0: Ao invés de tentar mudar o mundo, experimente mudar você mesmo e verá como é
1: difícil. A informação, a opinião.
2: Está
0: no ar, dia a dia. Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de quarta-feira, aliás, é quarta-feira, dia 11 eu já estou adiantando para quinta, amanhã é feriado, né? Então, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Uma quarta-feira aí que começa com o tempo bom, não chove, é uma boa notícia, pelo menos por enquanto, que a previsão é de chuva, então quanto menos chover, melhor. Quanto mais o tempo ficar assim como está, melhor para a gente aqui, né? Mas temos tempo parcialmente encoberto, né? O sol aparece entre nuvens, enfim. Né? Começamos o dia com este quadro. E uma temperatura tranquila, né? Estamos aí com 17 graus, mas não é tão frio assim, não tem aquela sensação térmica tão para baixo, não. 17 não representa praticamente a, a realidade aqui, né? Previsão para hoje e amanhã de chuva, mas não vai ser, pelo menos não, não se tem conhecimento daquela chuva tão intensa como nos últimos dias, mas deve chover sim. Mas está aí. Quanto mais o tempo ficar assim para a gente, melhor. Dá para secar uma roupa, dá para secar um colchão, dá para arrumar as ruas, enfim, dá para fazer um trabalho aí de recuperação dos nossos municípios que foram atingidos por essas cheias aí nos últimos dias. Né? Mas, enfim, é assim que começamos esta Quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição, começando com o setor da polícia, Jero Silva. Quais foram os principais fatos de ontem para hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo.
2: Olha, destaque para várias ocorrências de ontem para cá, nas últimas 24 horas, na BR 101, por exemplo, nós tivemos é, acidentes de trânsito, uma colisão que feriu dois motociclistas no interior de Meleiro. É, a, a, a ocorrência foi atendida, inclusive, pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. É, nos dois casos, o, 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 nesse caso, os ocupantes das motos tiveram ferimentos graves, um rapaz de 21 e também um rapaz de 20 anos. Um deles, inclusive, foi conduzido é, pelo SAMU, pa, pelo Corpo de Bombeiros, o outro é, pelo, é, pela ambulância do SAMU. De qualquer maneira, eles foram socorridos é, e, consequentemente, nesse, nesse acidente mais tarde a gente teve a informação também de que o Saer Sarassu o próprio helicóptero também operou, resgatando, nesse caso, o um motociclista com lesões mais graves. Além disso, nós tivemos também é, outras ocorrências que chamam a atenção no setor policial, como casos de agressões a mulheres, né? é, a violência doméstica de graça. Um homem foi preso aí pela Polícia Militar depois de agredir e ameaçar a ex-mulher da Vila Batista. Duas mulheres estavam conversando, essa ex-mulher com uma amiga, ele entrou na casa, é alterado, foi, partiu para cima da ex-mulher. É, agrediu ela com socos e pontapés, a amiga interveio e também foi agredida e o homem acabou depois fugindo do local, mas acabou inclusive sendo alcançado, interceptado pela polícia e preso. Nós tivemos também outros fatos que chamam a atenção como por exemplo, um homem foi preso é, por violência doméstica, a polícia militar foi atender um chamado na Advené por violência doméstica, chegou lá, é, a mulher negou que ele tivesse lhe agredido é, mas a polícia encontrou, sentiu um forte odor de maconha, encontrou, inclusive, muita droga no interior da residência e acabou prendendo, portanto, o homem. Na ocasião, a polícia localizou maconha, cocaína, uma balança de precisão, é, uma faca, telefone celular, enfim, tudo isso foi apreendido e o homem condido. a exemplo do primeiro... É da Vila Batista também para a central de polícia. A polícia também prendeu, a polícia militar trabalhou bastante. De ontem para cá, prendeu um homem que provocou danos à residência da ex-companheira na Barranca. Essa casa já estava alugada para uma outra senhora. O homem invadiu a casa ontem por volta de 11 horas da manhã e começou, é, na posse de Machado, quebrando a área da residência. E disse que estava fazendo aquilo por vingança contra a ex-mulher. A polícia militar foi chamada, foi acionada e acabou prendendo e conduzindo mesmo até a central de polícia aqui em Aranaguá. Acidente de trânsito também, uma pancada muito feia, uma colisão frontal no interior de Turvo, na localidade de linha Contesta na BR 285, acabou matando o motorista de um Volkswagen gol de 56 anos. A colisão foi contra um Fiat Punto. A mulher que dirigiu o Punto de 39 anos também teve lesões graves, foi socorrida, inclusive, encaminhada até o hospital, mas o, o, o cidadão que conduziu o automóvel gol de 56 anos, infelizmente, foi a óbito no local. O acidente em tempo foi ontem, é, por volta de 21,40, portanto, na rodovia. BR-101. Mais uma vida lamentavelmente ceifada no trânsito e a gente sabe que toda atenção no trânsito é fundamental, né, Sal?
0: E ontem, esse acidente, né, esse C-447, que você registrou aqui no programa, né? Sim. É... O buraco acabou provocando uma morte. Né? Uma morte. Mais uma vida. Né? A gente falou várias é, vezes aqui. É, várias vezes você chamou a atenção. Desviado gente. o buraco, pode provocar. É, e provocou acidentes, é, não com vítima fatal, mas provocou sim, alguns ó. acidentes entre automóveis. É. E ontem esse cidadão, infelizmente, bateu no buraco, voou. É. acabou rolando na não. pista e foi. Até à tarde havia um caminhão é. tapando buracos do lado do Arroio de Silva. Sim. Não, ontem à tarde. Sim. Eu não sei se era do de Infra mas do lado de Aranaguá continuam os buracos. Pois é. E foi ali, exatamente. Será que vieram aqui, taparam só aqueles buracos e deixaram o resto? E deixaram é possível, o né? lado de cá, quer dizer, é complicado. Não né? é possível. É. A não é... ser que seja um caminhão da Prefeitura do Arroio. Eu não identifiquei, é. não sei. Sim. Mas uh, taparam buracos do lado do Arroio, todos foram tapados. Pois é. Aquele e... tapa, aquela emergencial... É aquela
2: operação emergencial tapa buracos, é. né? Mas, pelo mas, menos mas já ajuda,
0: ajuda né? né? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda o que vem mais chuva. Mas nesse... lá de Aranaguá, onde aconteceu o acidente... Lamentavelmente... Continuar os buracos lá. É,
2: e, olha, e o acidente foi, a, pelo menos, foi na Lagoa da Serra, né? É. No antigo campo do seu Valdir, do seu falecido Valdir Nestor, é, a 500 metros, aproximadamente, do trevo de acesso às praias. É. E, lamentavelmente, esse homem foi a óbito, é, um homem de 41 anos, que estava vindo para o trabalho. Estava se dirigindo para o trabalho, o acidente foi ontem por volta de 6h50 da manhã. É complicado, né? Se a rodovia está bem conservada, consequentemente, o acidente não teria acontecido, né?
0: São essas coisas. É, né? essas o coisa. DEIFRA, que deve vir em outubro ainda, mas é uma revitalização, não é aquela que a gente quer ainda, mas, mas... os principais buracos são recortados, enfim. É. Vai ser feito um trabalho mais criterioso é. ali antes do verão. É. E é hoje uma das rodovias de maior movimento aqui na
2: região sul Sim. do estado. Se você não, observar a ligação Aranaguá-Rotilva... Não tem mais um final de semana, não tem nada. Não tem nada. Tem nada. É em pleno inverno, você tem mais de 13, 14 mil habitantes em é, inverno, inverno é, pelo menos na, na entre safra, né no período de inverno, residindo no arroio, o movimento é intenso. Sim. É dia e noite, o tempo todo, você imagina na temporada de verão. Essa rodovia precisa passar por uma revitalização e logo, nessa né, aula.
0: Com e, certeza. E logo. É bem por aí. Do
2: futebol... No futebol, ontem o Mirassol ganhou do, do, do Lanterna, o ABC, e passou o Cristinho num ponto, né? O Cristinho agora é o oitavo, de qualquer maneira a diferença aí pro quarto colocado é pequena. Tem que matar a Chapecoense na sexta. É, tem que né? vencer a Chapecoense na sexta-feira para poder encostar ali e se juntar aos quatro Em casa, anos. né? É, eu acho é, que... É, acho é, que o é, Gilberto é, isso sim.
3: É. Se, não, se não, fala, não já jogou lá.
2: Já jogou lá, então é o jogo de volta, É. Né? É. é bem por aí. É, é, é
0: o que o senhor precisa ganhar, não. É, nem empate não serve.
2: Não, não, o ideal é vitória realmente contra a Chapecoense, até porque a Chapecoense luta para não cair, vive um momento muito difícil na Série B do, do Campeonato Brasileiro, né, Saulo?
0: Sabe onde é que estava o meu treinador ontem? Onde é que ele estava? Jogando futebol ali no Rio. Meu Deus do céu. Mas até essa turma, eu vou te contar, eles ah. só... é. <risos> algumas sacadas espetaculares. É. Teve um vídeo ontem do Renato fazendo as unhas, né? Hum. manicure ali fazendo as unhas, o cara filmando assim, oh, era o compromisso que ele tinha, por isso que não pôde dar. É, foi pra manicure. a Entrevista coletiva. Os
2: caras cara também deitam e rolam. É, é. Tá
0: lá o Renato é. fazendo as unhas. Manicure, é.
2: Mas eu acho que o presidente vai chamar a atenção dele. Eu é, acho que na é, volta.
0: Vamos ver. É. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver
2: se esse presidente é, é firme. É, o Saulo confirmando o jogo do Cristina é mesmo em casa uhum. Na sexta-feira 21 e 30 Que no turno o Cristina foi lá né? Uhum. Então é interessante, eu acho que com o apoio da torcida O Cristina deve vencer a Chapecoense E se juntar os quatro aí da, da série B Mas será que realmente o presidente do Grêmio Vai chamar o Renato? Hum, não sei. Hum. Eu acho que no começo ele estava mais machinho. Acho que agora. Esse é tá... o
0: problema. O homem tem uma estátua lá. Né? É, pois é, cara. Agora tu já abençoou. Mas não interessa. É. Tem a estátua ah, pronta. Mas o é um clube ídolo, é maior que ele. Mas né? ele é treinador e ele é, é funcionário. Ele é funcionário
2: do é, Grêmio. É funcionário. Pensa, e o clube aí. é maior que ele, né, cara?
0: Tem um compromisso. Não interessa. O compromisso não, primeiro não. é com o Grêmio. Não, não. Para aí, ó. Primeiro tem tu vai dar a coletiva. Depois tu vai. É. Que
2: é, é, complicado. Então é ele que se explique daí lá. Acho que é o melhor caminho. E o Tite já treinou, né? Primeiro, o não. Tite já está trabalhando, está treinando, já está, enfim, iniciou os trabalhos dele, né? Uhum. Só queria começar depois do né, aí né, final início do ano.
0: E é, eu esperar? quero ir para a Globo, mas a Globo é. não me chama, eu fico é. aqui, né? Só queria depois. Ele Flamengo... quer ir para a Europa, não vou, não vou treinar nenhum hum. time brasileiro. Quer ir para ninguém convidou, né? Ninguém convidou. Ninguém deu bola? É. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que... Real Madrid convidou? Não. Barcelona ninguém... convidou? Não. 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 Leverkusen convidou? Não. Pois ninguém então, deu é. bola para ele? Não nada é. até porque o
2: resultado dele na copa do mundo então. não foi nada expressivo né? ah, então
0: aí eu acho que os caras
2: vão chamar aí
0: bom então vou ficar tá. com o flamengo mesmo né? é é
2: <risos> meu amigo já que não dá com um tem que ser com o outro é, é tem que ser mais
0: ou menos por aí muito bem já o senhor volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia aí a uma da tarde tem as esportivas hoje tem é hoje que tem o carpegiani o Fui. Carpegiano para semana que vem. Ah, semana que vem. Pra terça-feira da tá, semana. Tá, mas vem. eu vou dar uma relação de, de, de ah. jogadores do Grêmio pro Jair. Pois é. Toma providência, rapaz. Te coloca lá, tu não pode permitir é. um negócio desse. Mas o Mazaro falou os 15 dias Ah, mas 15, tá é. ah, Mazaroto Bota 3, 4 colorados para botar um, um gremista. É, É, mas ah. é tá desproporcional. O Sato do Grêmio despropor... tem que ajudar não, aí, nada. Não, não, não O Grêmio não, que ajuda na né? Não, pauta, é aí. que ele não quer, não. Ele que manda. É. O que manda, rapaz. Tem que, ué. Não, vamos trazer mais gente. Não. Já vou arrumar a confusão. Não, <risos> só do, não só do Grêmio, mas também de outros clubes, né? Não, não, mas é legal. É, o Paulo Sérgio para tem é, uma não. história. Não, a história é fantástica. O pra... Cláudio Duarte também, né? O próprio Cláudio Duarte, né? É um cara... Também. Sim, sim. sim não, é. pessoas o Cláudio Duarte fizeram... foi
2: um cara que deu a vida inteira o Inter, né? Porque...
0: Fizeram, mas fizeram parte de uma história do futebol. Sim, uma história é fantástica, né?
2: De um grande time, né? Então, os
0: caras que... O cara pegando com aquela vozinha dele. É, e... Com habilidade de Corró. É. Corrou, né? por né? Aquela da... vozinha fina, voz, né? Mas jogava muito. Não, jogava mas... demais, né? Que Depois jogou
2: campo. no Flamengo também. Sim,
0: que meio campo.
2: É, um baita né? meio campo. Um cara, um cracaço de bola, né? Jogava, não, não. O fino da bola. Finalmente fantástico.
0: Tudo bem, vamos lá. Outros destaques desta edição. Prefeito Éder Matos assinou na tarde de ontem decreto que declara situação de emergência no município de Meleiro. A boa notícia é que ontem Duas emendas, uma do deputado Darcy de Matos e outra do deputado Daniel Freitas, permitiu ao prefeito comprar um caminhão traçado Mercedes-Benz e duas retroescavadeiras. Câmara de Turvo está discutindo com a sociedade a regulamentação registro de máquinas agrícolas que trafegam em vias públicas do município. presidente da MESC, Amides Roberto da Rosa, esteve ontem na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Ele foi o primeiro a ser recebido pela comissão presidida pelo deputado estadual Tiago Zilli, que quer ouvir todos os presidentes de associações de todo o Estado de Santa Catarina. Dados do portal do governo do Estado de Santa Catarina apontam que até ontem, o governo distribuiu 40.413 itens como água potável, cestas básicas, colchão de casal, colchão de solteiro, cumieiras para telhados de 4 a 6 milímetros, kit acomodação de solteiro e de casal, com travesseiro, franho e cobertor, kit de higiene, kit de limpeza e telhas de 4 e 6 milímetros. O valor da ajuda aos municípios mais atingidos já chegou quase a 2 milhões. O Alto Vale do Itajaí, que é a região mais afetada pelas chuvas ontem, recebeu uma, a, uma remessa maior desta ajuda. Deputados discutiram ontem na Assembleia Legislativa a situação das cheias e a assistência do governo aos estados e municípios. Via de regra, foram elogios ao governo do estado de Santa Catarina e o deputado Camilo Martins está propondo e quer que todos os deputados assinem uma moção de parabéns ao nosso meteorologista Ronaldo Coutinho. Na Câmara de Araranguá, hoje a homenagem será a João Batista Pereiro Sarará, decano da comunicação da Rádio Araranguá, ainda no AM. Ele continua firme aí com o seu rancho de caboclo. A homenagem será, está sendo proposta pelo vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontora. Prefeito Evandro Scaine esteve ontem na sessão da Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva. Ontem, no Arroio do Silva, o suplente pastor Elias de Oliveira assumiu na casa a vaga do, do vereador Vanderlei de Souza, que se licenciou para, evidentemente, assumir a Secretaria de Obras do município. Após a morte registrada na SC-447 na manhã de ontem, um caminhão passou pelo trecho tapando buracos, mas só tapou do lado do balneário Arroio do Silva. Em é nível nacional, aliás, o portal da Rádio Araranguá está chamando na sua capa, PM prende um homem que provocou danos à residência da ex-companheira na barranca. O homem tenta agredir mulher durante a madrugada e acaba preso por tráfico de drogas na Divinéia. O homem é preso após agredir e ameaçar ex-mulher na Vila Batista. Portal NSC Total, na onda de chuvas, volta a acender alerta em Santa Catarina. Portal ND+, início da reforma no terminal rodoviário Rita Maria, está atrasado. É nível nacional, o jornal, o jornal Folha de São Paulo traz na sua capa a série... Caminhos proibidos expõem danos sociais e econômicos do contrabando. O jornal O Estado de São Paulo. Israel retoma o sul, mas sofre ataques do Hezbollah no norte. Fronteiras com Líbano e Síria são um novo foco de preocupação. O Globo Rio de Janeiro traz na sua capa. País traz primeiro voo com brasileiros de Israel e busca saída para os que estão em Gaza. FAB resgatará 900 até sábado. Fuga por terra do território palestino enfrenta bloqueio na fronteira. O Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Itamaraty confirma a morte de dois brasileiros durante ataque a Israel. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. 7 horas e 16 minutos, 7:16, 18 graus a temperatura. Para você participar da nossa programação nesta quarta-feira, você tem várias opções e uma delas, claro, é o facebookcom Celular na mão, qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem o nosso som a nossa imagem na palma da sua mão. Olha que maravilha, né? O avanço da tecnologia, isso é coisa simples hoje já, né? As crianças dominam muito bem o nosso celular aí, né? E a nossa audiência qualificada, está aqui o Jota da Silva, bom dia, Saulo. É... Longe da língua do Jário do Saulo, <risos> o Jota está dizendo aqui. É, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia. O Zé Pura. Saulo, só se, só se taparam buracos de um lado, mas taparam ali em frente da B.C.L.E.S.C. É, agora, pela manhã eu passei, aquele buraco grande ali estava aberto. Não tinha nada, não. Então, não sei. Tem que dar uma olhada melhor ali. Mas o caminhãozinho veio lá do Arroio de Silva, tapou, inclusive, o buraco do Trevo lá do Arroio, tinha um buraquinho ali, e veio embora. Mas da ponte para cá não vi, não. A não ser que eu não tenha... Dado uma olhada aí, muito, 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 muito mais, uh, digamos, amilde mas eu vi buracos abertos, do lado de Araranguá, sim. E quero dizer, de novo, que as pessoas, ah, porque é o prefeito isso, não, não é prefeito, ali é do governo do Estado, ali é de infra, é uma rodovia estadual. O Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Mazinho Silva, bom dia, ótima quarta-feira, o Patrick Rodrigues, bom dia, Pato Branco no Paraná, está aqui o João Viana Matheus também, é, ótima quarta-feira a todos uh, Eu vi o caminhão colocando Asfalto da ponte Para Araranguá ontem, então não terminaram Zepura, Porque eu passei ali, tá lá o um buraco é, Não sou maluco Agora de manhã, bem claro Tem buraco sim Terezinha Santana Maia, bom dia Tânia Luzia Guimarães, Eunice Farias Zélia Crescêncio, Bento Bittencourt, Sandra da Silva Marcelo e Rosana Bom dia, Bom feriadão, bom feriadão Não, sexta-feira a gente trabalha, né a não ser prefeituras, aqui é o prefeito César já decretou, né? você pode ficar em casa, não tem problema. Então já para hoje e volta só na segunda-feira, né? É ponto facultativo, é facultativo, se quiser você vai trabalhar. Claro que eu não vou, né? Mas é lógico que eu não vou, né? Gorete Amaral, bom dia. Também como opção o nosso WhatsApp em é 489 4667 Já tem várias, várias pessoas aqui, bom dia só dá uma olhada na Imprudência. Pega de duas motos entre Morro Grande e Meleiro. Ele mandou aqui, né? eu, Bom, agora não dá para mim abrir aqui, depois eu vou dar uma olhada, né? É, ah, é aquele acidente que o Jair falou, será? As duas motos? Ah, mas tem o um vídeo aqui, ó. Os caras correndo aqui, ó. Ah, é, os... Os ouvintes são nossos repórteres, eles entregam o povo aí, eles entregam o povo. Vou dar uma olhada mais amilde ali. Bom dia, Saulo e ouvintes. Enquanto isso, um grupinho daqui fazendo manifestação em apoio ao Hamas. Eita, povinho sem noção. É, Guilherme Benin, tem gente para tudo, né? Tem gente que apoia a Cuba, tem gente que apoia a ditadura, tem gente que apoia, tem gente que gosta e agora. É um direito deles, né? Assim como é um direito nosso não aceitar isso. Ah, o Hamas mata em nome de Deus, né? Pois é. <risos> em nome de Alá, que é Deus, pois então. O Fabiano Bellettini, bom dia. Ah, bom dia, Saulo. Tem uma polícia no Arroi, o de... João Polícia, né, do Arroi, desejando uma quarta-feira maravilhosa. Que Deus abençoe o Brasil. benção a todos. Johnny, lá de Maracajá, bom dia. O Jair Cândido, Jardim das Avenidas. A nossa Rita de Cássia, também da Coloninha. O Adelor aqui também o Ziegfried, Valdeci Batista de Carvalho, enfim, muitas pessoas conosco aqui também, Luiz Adriano, enfim, várias pessoas também chegando conosco aqui, mandando as suas mensagens. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, www.radiolavangua.com.br é o nosso portal, entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações e exclusivas informações para você no nosso portal. É, também é claro, né? a esmagadora maioria da nossa audiência, 95,5. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, também no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. O nosso trabalho é feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, hoje aqui no programa. Eu vou conversar com o ex-vereador de Iranaguá, Ronaldo Soares. O Ronaldinho, porque durante os seus mandatos na Câmara de Arananguá, ele incessantemente pediu a limpeza e a preservação do de mané angélica. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E agora a Prefeitura, através do SAMA, está realizando essa limpeza. Né? E ele se manifestou nas suas redes sociais. Aliás, como vereador também, o Ronaldinho, ele aprovou um requerimento na Câmara, eu me lembro bem disso, pedindo a construção, ele falou de um viaduto, mas eu seria um elevado, aqui no Trevos das Praias, né? Mas isso há quantos anos atrás? Né? Parece que hoje é uma necessidade, né? É uma grande necessidade. Então, é uma situação que nos leva a trazer aqui o Ronaldinho para falar sobre isso, e ele que demonstrou satisfação em relação a isso, né? Nas, redes, nas suas redes sociais. O Ronaldinho estará aqui conversando conosco nesta manhã de, de quarta-feira. Também recebo hoje aqui o secretário de obras do Balneário Rui de Silva, Wanderlei de Sousa, Lei do Mar Azul, que fala sobre a recuperação de ruas, as dificuldades para recuperar tudo que foi devastado pelas cheias, situação do acesso sul, praia da caçamba. Enfim, o Rui de Silva tem muita coisa por fazer e é claro que o secretário né, novo na pasta, saiu da Câmara como vereador e agora está ocupando a pasta de secretário de obras do Arruido Silva. Ele estará aqui conosco para falar sobre as dificuldades da pasta, enfim, e o que, é que está sendo feito né, e quais são as, as probabilidades de liberação de trechos que ainda estão com muitos problemas no Balneário Arruido Silva. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jário Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte e quatro minutos, o dia começa com a informação de que o prefeito de Meleiro, Éder Matos, assinou na tarde de ontem o decreto que declara a situação de emergência nas áreas do município de Meleira, afetadas pelas chuvas, conforme a Portaria 260, de 12 de fevereiro de 2022, por um prazo de 90 dias. As chuvas ocasionaram isolamento das comunidades de Barra do Cedro, Jacaré, Rio Cedro Baixo, Forquilha Rocha, eh, Tranqueiras, e que, em razão das chuvas, foram interditadas as vias de Boca do Pique, Sapiranga, Tranqueiras, Jundiá, Jacaré, Barra do Cedro, Linha Mota, Rio Cedro Baixo, Forquilha Rocha... E Rua Primavera. E ainda sobre o Meleiro, a boa notícia é que o prefeito Éder Matos ontem recebeu, através de emendas dos deputados federais Darcy de Matos e Daniel Freitas, esse dinheiro permitiu a compra de equipamentos para a prefeitura. Com as emendas, o prefeito adquiriu um caminhão traçado da marca Mercedes-Benz e duas retroescavadeiras. A entrega dos veículos aconteceu na manhã de ontem, em frente à Prefeitura, com a presença do prefeito Eder Matos, do vice Pedro Luiz Chubartes e dos secretários de administração Júlio César Oliveira, de obras Giovanni de Souza, presidente da Câmara de Vereadores Jonas Osteto e vereador, vereadores Joel Luca, Morgana de Almeida Figueiredo e Antônio Simone de Oliveira. Quer dizer, temos notícias ruins pelo decreto, pela situação, mas também notícia boa por esses dois deputados que conseguiram essa emenda, essas duas emendas que permitiram a compra de equipamentos que serão importantes, inclusive, na recuperação do próprio município. Já em Turvo, a Câmara de Vereadores de Turvo deu início a uma discussão com a sociedade sobre a regulamentação e registro de máquinas agrícolas que trafegam em vias públicas no município é que Turvo é a capital brasileira da mecanização agrícola. E essas máquinas circulam muito, não só nas ruas da cidade, mas também na rodovia. Então, no dia 2 de outubro, agricultores e representantes de entidades ligadas ao setor agro estiveram reunidos na Câmara para tirar algumas dúvidas a respeito desta proposta. O presidente da Câmara, Luiz Lucinei Vito, explicou que foi realizada uma reunião prévia na Prefeitura, onde a Polícia Militar citou informalmente, que ainda não está exigindo o registro dos tratores até que o assunto seja esclarecido. Porém, orientaram que os agricultores sigam as normas de trânsito, como portar CNH e sinalizar seus tratores. Né? Tem que ter farol, tem que ter pisca, tem que ter, enfim. Bom, a regulamentação, ela até hoje não, eu não vi nenhuma exigência a respeito, mas está sendo feita. Mas quer me parecer que também é necessária, uma vez que com a obra da Serra da Rocinha pronta, os condutores de tratores terão que conviver com intenso trânsito e pesado trânsito no trecho em que estão acostumados a utilizar hoje com mais tranquilidade. Então, seta, o trator vai ter que ter, né? sinaleira vai ter que ter, luz de ré vai ter que ter. Então, é, são coisas que a gente tem que começar a pensar já. Parabéns à Câmara de Vereadores do, de Turvo, que está tomando essa providência, juntamente com o prefeito Santos Serimbeli, para discutir com a sociedade esta nova regulamentação, essa situação que precisa ser realmente discutida antes de ser simplesmente encaminhada. O presidente da MESC, Almides Al Al Roberg da Silva da Rosa, teve, esteve ontem na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Ele foi o primeiro a ser recebido pelo deputado estadual Tiago Zilli, que preside a comissão e que vai ouvir todos os representantes de todas as regiões do Estado sobre problemas, sobre as potencialidades das regiões também. O presidente destacou os avanços e os desafios da região que contabilizou um crescimento de 105,8% até o momento. E claro, também falou sobre o problema que as cheias deixaram nos municípios da nossa região e apresentou também alguns pedidos de ajuda. O presidente da comissão, Tiago Zilli, destacou que a intenção é fazer a integração entre todos os 295 municípios catarinenses com a comissão, ouvindo suas demandas e pleitos, e buscando, claro, resolutividade, resolver os problemas. Né? Participaram deste encontro de ontem os prefeitos de Balneário Gaivota Quequinha, de Ermo Paulinho de Lavec, além do secretário-executivo da MESC, Francisco Diello. Dados do portal do Governo do Estado apontam que até ontem o governo distribuiu 40.413 itens como água potável, cestas básicas, colchão de casal, colchão de solteiro, cumieiras para telhados de 4 e 6 milímetros, kit acomodação de solteiro e de casal com travesseiro, fronho e cobertor, kit de higiene, kit de limpeza e telhas de 4 e 6 milímetros. O valor de tudo isso passou, chegou quase a 2 milhões. Os itens chegam a 14 cidades catarinenses. Aurora, Campo Alegre, Campos Novos, Canoinhas, Herval Velho, Irianópolis, Laurentino, Mirim Doce, Monte Carlo, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Negrinho e São Bento do Sul. O Alto Vale do Itajaí é a região mais afetada pelas chuvas e ontem recebeu uma remessa maior de itens de ajuda. Só para ter, se ter uma ideia, Rio do Sul, que ainda está com boa parte da cidade sob água, recebeu 5.740 fardos de água, 2.050 cestas básicas de alimentos para sete dias, 8.200 kits de higiene pessoal, 400 kits de limpeza doméstica, 200 colchões e 200 kits de acomodação. Essa remessa custou mais de R$ 626 mil. Reais. Assim que chega, o material é enviado a um dos 22 abrigos, que já acolheu cerca de 400 famílias. A ajuda estadual também chegou para Campos Novos, Rio Negrinho, Aurora, Irianópolis e Monte Carlo. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa, deputados discutiram ontem a situação das cheias e a assistência do governo aos estados e municípios. E durante as discussões houve elogios né, ao governo do estado pela ajuda, pela presteza, por ter evidentemente socorrido quando os municípios realmente estão precisando. E também houve elogios aos meteorologistas, em especial ao nosso colega de todos os dias aqui, o Ronaldo Coutinho. O deputado Camilo Martins pediu apoio aos demais deputados para aprovar uma moção de parabéns a Ronaldo Cotim. Abre aspas. Quero que todos os nobres deputados, se puderem, que subscrevam a moção, uma vez que Ronaldo tem serviços prestados e sempre foi muito assertivo em suas comunicações. Fecha aspas. Foi assim que justificou o deputado Camilo Martins. Na Câmara de Araranguá, hoje a homenagem será a João Batista Pereira, o Sarará decano da comunicação aqui da Rádio Aranaguá, ainda no AM, Sarará continua firme com seu rancho de caboclo e receberá a homenagem que será proposta pelo vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura. Na semana em que completa 71 anos de vida e no ano em que completa 53 anos de atuação na comunicação, ele recebe esta justa homenagem. Prefeito Evandro Escaíne esteve na sessão de ontem na Câmara de Vereadores do Palmeira Rui de Silva. O prefeito acompanhou a aprovação do projeto do Executivo que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções com substanciado no contrato de consórcio público de consórcio intermunicipal de saúde ANREC e CIS-ANREC e que estabelece outras providências. Ontem também, na Câmara do Arroio, o suplente pastor Elias de Oliveira assumiu na casa a vaga deixada pelo vereador Vanderlei de Souza que se licenciou por tempo indeterminado para assumir a Secretaria de Obras da Prefeitura. O pastor Elias atuava na própria Secretaria de Obras e agora vai exercer mandato na Câmara de Vereadores. E após a morte registrada na SC-447 na manhã de ontem, um caminhão, possivelmente do DINFRA, passou pelo trecho, tapando alguns buracos de forma emergencial. Ainda na manhã de ontem, eu comentei com Ademir Honorato, coordenador regional do órgão, sobre o que havia acontecido sobre o acidente. Ele lamentou o acontecido e disse que tomaria providência de mandar uma equipe para o trecho. Manteve a promessa, mas que ainda durante o mês de outubro, a rodovia vai passar por uma revitalização dos principais pontos, e, porque a situação realmente é, é difícil, é caótica. Na verdade, o que aconteceu ontem é uma tragédia anunciada, Algumas vezes, aqui no programa, chamei a atenção para a possibilidade de acidentes, até com veículos que tentam desviar dos buracos. Ontem, o condutor da moto caiu no buraco, voou e foi atropelado por um veículo. A pergunta é, alguém será responsabilizado por essa morte? E as outras que já aconteceram, enquanto aguardamos uma obra que não sai do papel, será que haverá responsabilidade de alguém... Quem vai amparar essas famílias que possivelmente né, ficaram sem nem beira? Os buracos estão lá. A situação da rodovia está lá. É de conhecimento do governo do Estado, do de infra de todos. Ninguém vai ser responsabilidade, responsabilizado. Quantas mortes mais vão acontecer? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. A informação de credibilidade dia a dia,
4: previsão do tempo, oferecimento: faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999 150 433. graduação multi-unesc, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e estruturar-se loja de Dryall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 7h44, meu caro Ronaldo Coutinho, ontem na Assembleia Legislativa, o deputado Camilo Martins disse que vai propor, e quer que todos os deputados assinem, uma moção de parabéns a você pelo seu trabalho realizado ao longo desses anos, né? na questão da previsão do tempo, na questão do furacão Catarina, dessas últimas cheias aí que aconteceram, enfim, é, o deputado Camilo Martins quer esse reconhecimento ao teu trabalho, bom dia.
5: Opa, obrigado, bom dia. Tanto para mim quanto para o Peter também, que faz Isso, parte.
0: Isso, faz parte da equipe, né? Sim. E aí, o, aquela chuva prevista para hoje, para amanhã, vem não?
5: Antes disso, ainda não acabou o problema. Não? Agora que começa o problema. Hum. Não vocês, né? O Vale do Itajaí.
3: Ah.
5: O Rio do Sul está com 10 e 18. Nossa. Esse 10 e 18 é a quarta maior enchente desde 84. Nossa. Se imagina Araranguá com a quarta maior enchente e, e, e vindo uma montoeira de chuva. É isso que é a situação de Rio do Sul hoje.
0: Imagina, que situação horrível, né? Gente?
5: Não é. E a gente não vê, o pessoal na televisão, o pessoal ainda não tem noção do pepino, do gigantesco problema que está se desenvolvendo no Vale do Itajaí. Uhum. Tem cidades que estão debaixo d'água, literalmente.
0: As fotos são terríveis, né? a gente vê as cidades não, desapareceram. No
5: Rio né? do Oeste, são, é, Rio do Sul, Taió, duas represas vertendo. Uhum. Então, é, gente, tem que ter muita empatia com, essa, com essas
0: cidades. Coutinho, mas não, aqui para nós não vai ser tanto assim, né? porque agora não está chovendo, por exemplo.
5: Não, o, o Rio de Vocês aí, claro, se assim, o modelo tiver um erro absurdo, tudo bem, mas vamos torcer que não. O problema de vocês, não Araranguá, o problema aí do sul que eu vejo é a parte, o que Algum alagamento em função da... da não, dá, não deu tempo para limpar o que precisa, né? Não. Estrada que fica... já está ruim, fica mais ruim ainda, e principalmente a parte de encosta. Que eu acho que Araranguá não tem, né?
0: Não, tem é... lá Timber, É, mas aí
5: para o interior. É que nem São Joaquim, São Joaquim... Não sei, não sei se conseguiram, porque já estava faltando alimento perecível e já estava faltando combustível. Uhum. Ontem, este, acho que conseguiram, não sei se, se chegou alguma coisa aqui. Agora vai chover. Não é... Se fosse uma, uma, uma situação normal, não daria problema nenhum. Seria só uma chuva para incomodar o dia a dia do agricultor. Mas como está tudo fragilizado, vamos ter problema de novo aqui. Então, pessoal... Bem, acho que na serra ninguém vai subir tão cedo. Ali o problema foi grave Sim. Então tem a Serra da Rocinha, que eu não sei como é que está E a do Corvo Branco Sempre quando alguém for viajar Uma viagem assim mais longa Entre em contato com a polícia rodoviária Ou com o um site Para ver se está tudo ok, para te não perder viagem Ou acabar uhum. ficando na estrada yeah. Então por um bom tempo O pessoal tem que fazer isso Principalmente na nossa direção E na direção do Vale E pelo menos até sexta-feira Evitem o Vale do Itajaí Sim. Então hoje vai ser tempo, já pode ter chuva e alguma trovada antes do meio-dia, o mais provável é a tarde e noite. Mantém chuva também na, na quinta, pode chover forte, alguma trovada mais forte com granizo e vento não se descarta. Qualquer cidade do estado tem risco, uma ou outra vai ter. Agora, por exemplo, está tendo uma trovada com granizo, deixa eu ver, ali entre Panambi e Palmeiras, mais para Palmeira das Missões, mas. Praticamente quase que no meio do caminho, uma granizada bonita até por ali. Ela está tá ganhando força, vai avançar e uma chance pequena de alguma chuva antes do meio-dia aí na região de vocês e principalmente à tarde e noite. E amanhã também com chuva, podendo ter chuva forte. mantém a tendência de melhora na sexta, frio amanhã, frio na sexta, frio no sábado, com tempo bom. Domingo começa com tempo bom e uma pequena chance de alguma chuva entre a tarde ou a noite. Segunda-feira, terça e quarta, como ficou uma seca muito grande, né, sexta e sábado, é provável que tenha chuva também. Da uma Ronaldo Coutinho.
2: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
4: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Hacli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos.
0: 7h52. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom
6: dia. Eu estava preocupado com o critério de repatriação de brasileiros que estão lá na região conflagrada em Israel. Porque podia muita gente alegar que é brasileiro entrar no avião e vir para cá e ser terrorista. Esse é o perigo. Inclusive porque é um momento em que os terroristas estão querendo fugir de lá. Né? Porque Israel está indo para retaliação. O Hamas chegou a decapitar 40 bebês, segundo relatórios. Mataram as pessoas assim, indiscriminadamente, assim como aqueles matadores dos médicos fizeram. As pessoas estavam se divertindo numa rave e foram mortas. Duzentas e pessoas de uma vez só. Inclusive brasileiros. Os brasileiros que estavam desaparecidos foram mortos. Há brasileiro ferido também. Há muito brasileiro em kibbutz, muito brasileiro que era turista e muito brasileiro que é soldado de Israel, que foi prestar o serviço militar em Israel por questões de convicção. Enfim, o critério é que a pessoa tem que demonstrar que tem domicílio no Brasil, que mora no Brasil. Então, vai ter que demonstrar e talvez vão ter que checar, né? provar se é verdade, porque é muito fácil falsificar documentos de residência. Eu acho que tem que haver um critério muito, muito cuidadoso, tal como os israelenses têm cuidado em relação a brasileiros que chegam lá que chegam dizendo que vão fazer turismo. Né? Bom, um outro assunto de hoje é uma decisão da Comissão de Família e Previdência que está aprovando um projeto de lei originário ainda do deputado Clodovil Hernandes, já falecido, de 2007, que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, proíbe casamento entre pais e filhos, entre irmãos também. A Constituição, no artigo, acho que é 200 e 216, 226, no parágrafo 3, fala em, em união entre homem e mulher. A Bíblia também fala nisso, né? Deus fez o homem, fez a mulher, e crescei e multiplicai-vos, isso significa macho e fêmea, e, e enchei o mundo. O mundo ainda não está cheio. Mas, enfim, voltando aí à, à comissão. Foi 12 a 5 a aprovação, vai agora para a Comissão de Direitos Humanos. É uma reação também ao Supremo que em 2011 disse que união de homem com homem, mulher com mulher, gera os mesmos direitos que uma união entre um homem e uma mulher. Tempos diferentes, né? De ideologia de gênero. É puramente ideologia, não é biologia, não. É muito diferente. Um é a realidade o outro é um movimento político. Bom, foi convocado pela Comissão de Segurança Pública, ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino. Como em outras comissões, ele não foi. Ele não vai, ele foi uma vez, aí se levantou, foi embora, achou que estava sendo ofendido, disse que voltaria, e dessa vez ele justificou dizendo que tinha providências administrativas inadiáveis. E ficou despachando lá no gabinete dele, no Ministério da Justiça. Disseram que eh, não se justifica, porque ele poderia muito bem ter atravessado a rua e ido à comissão. E agora o deputado Sanderson, que é o presidente da comissão, disse que vai encaminhar um pedido de impeachment do ministro, cassação, impeachment de ministro. Por crime de responsabilidade, por desacato, por não atender a uma convocação de uma comissão que tem esse poder. E um cobrar do ministro as imagens do 8 de janeiro, informações sobre por que não acionou a Força Nacional informações sobre a violência na Bahia e a atuação do Ministério da Justiça. E por que o Ministério da Justiça faz questão de tirar armas das pessoas que têm armas legalizadas e não das pessoas que têm armas ilegais, né? aqui, aqui no Brasil as coisas se invertem a toda hora.
0: De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Rádio Rádio 95.5. De volta com Dia a Dia. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, temperatura em 18 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia, Saulo. E bom dia, Ronaldinho. Boa semana. Já mandou mensagem aqui o Ednei. Também aqui o Emerson Rocha. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Fora do ar, pode mandar uma mensagem em áudio aí? não, não entendi. Ah, você quer mandar uma mensagem fora do ar? Ah, tá, entendi agora. Pode, pode mandar no intervalo, eu dou uma olhada. Bom dia, meu amigo Tucamaia, aqui com a gente também, nos acompanhando nessa manhã de, de, de quarta-feira. Vamos lá, vamos em frente, recebendo aqui o ex-vereador de Ararangual, Ronaldinho Soares. Quando eu estava de férias, ele mandou uma mensagem né, do, da questão do Mané Azélio. E, e desde que eu voltei, eu eu vou dar um jeito de trazer o Ronaldinho aqui, porque eu acompanhei o teu trabalho na Câmara e durante todo o tempo que esteve na Câmara era difícil a sessão que o Ronaldinho não falava do Mané Angélica. Quando chegava a palavra livre, Ronaldinho, ele, ah, todo mundo. Mané Angélica. Ele sempre falou, sempre bateu nessa tecla. E eu me lembro também que uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui com o Jairo Costa, quando ele assumiu o Samai, eu falei do Mané Angélica e lembrei de você. Ele disse, olha, é uma possibilidade, porque tem uma máquina nova aí que a gente está vendo aí para alugar, enfim, que consegue fazer essa limpeza. E veio essa máquina. E essa a limpeza do Mané Angélica começou por isso que eu fiz questão até para o Justiça de trazer, não é mais vereador, né? pelo que eu sei, está até afastado da política, mas o Ronaldinho merece. Essa... Aliás, ele me trouxe aqui vários recortes de jornais e informações da mídia de quando ele batalhava na Câmara para o Bom dia.
7: Bom dia, Saulo. É um prazer estar aqui na Rádio Aranguá pelo convite de, desse meu amigo Saulo Machado e também todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Agora, foi uma luta grande tua, né?
0: Mas não, não, não chegou a ser ouvido, né?
7: O Saulo é, praticamente foi oito anos de luta na Câmara de Vereadores sobre o Mané hum. É justo aqui eu também fazer um agradecimento pro Osmar, que era um operador da máquina. Hum. Nesse período, quase oito anos, todo mês eu, eu conseguia levar uma reta escavadeira lá, para limpar as margens da lateral, Sim. que ali passou, passou ali pela pelas margens esquerda, hum. foi até passou pela Arastur e até o bairro São Luís a, foi feito um, praticamente uma estrada lateral mas eu, nas minhas batalhas sempre faltava, que, que era uma draga flutuante para fazer a recuperação então, eu lutei muito pelo Mana Angélica, estive no colégio, fiz a audiência junto com os diretores, prefeito. Aí, quando eu passei ali, numa manhã, que estavam chegando duas S90 Draga Grandona e uma Draga Flutuante, eu fiz um vídeo e mandei para o Saulo é, Machado. Sim, recebi. Mandei por quê? Dando os parabéns pela administração do bom senso de preocupar o Mana Angélica. Fiquei muito contente quando eu vi a, a máquina chegando no açude. E até coloquei que gostar ou dar os parabéns também para o Jairo Costa, que está na frente e como diretor do Samai, fazendo um bom trabalho também. O popular Jairinho que a gente conhece. Ah, é. É. Eu sempre brinco com ele assim, oh, daí coma. que A, a <risos> gente sempre ri em ele. É. Então ele falou para mim que o próprio município vai comprar uma draga flutuante. Legal. É, até essa Itália é terceirizada.
0: É, era, foi contratada, né? Contratada,
7: então, tá limpando. Os moradores já passo ali, o vejo o maquinário trabalhar. E também o César com esse bom senso dele, quando ele era vice-prefeito também o prefeito, ele conseguiu
0: hoje... um 12 mil para fazer um trabalho lá, mas também não, não andou, né?
7: Não, ele como na época como vice-prefeito, ele conseguiu o, emendas através do deputado Curuja do projeto então, para te ver que é uma luta, a gente que está ali no legislativo, no executivo, sempre teve gente preocupada com o de managélico. Sim, sempre, sempre. Nunca foi esquecido. Nunca foi esquecido. Então, agora, juntamente com essa administração que está aí, um bom senso olhando o nosso assunto managélico, com certeza, no futuro, quem passar ali vai ver um manancial de água para o futuro bonito. Só.
0: Mas eu me lembro também, Ronaldinho, que nos teus debates na Câmara, eu sempre acompanho as sessões da Câmara, é, você falava também da, do problema
7: que é... Porque o, tem um esgoto que vem do Mato Alto e que entra ali, né? Sim, quase em frente a pajé tem uma galeria... Hum. Que, se parar ali e olhar, tem quatro tubulações. Uma tubulação de 80... Uma tubulação de um metro do esloteamento novo que foi feito ao redor... E duas tubulações de 60. O esgoto cai naquela galeria, passa pelo antenor... E cai no açude manegélico.
0: Mas mas naquele local ali não tem esgoto local, só
7: o pluvial, né? Então, eles estão colocando onde não pode, né? Não, tem vários. Se fazer análise, é praticamente... É, é terrível o mau cheiro que tem. Porque eu
0: me lembro também daquela luta, é porque tinha um curtume ali. E era um cheiro insuportável. estive lá uma, várias vezes, né? Até que o curtume parou, cessou as atividades.
7: Mas mesmo assim, quando seca, quando o açude baixa um pouco, tem cheiro? Sim, no verão, no verão quando não dá chuvarada cheia, começa a descer todo o esgoto, tanto um pouco lá que vem, esgota lá de cima que vem do Ataliba, junto ali com do Mato Alto, Saulo. Esse esgoto fica perto do calhão. Para quem hum. conhece o calhão, ali desemboca a ah. água. Aí no verão, se começa a fermentar, continua o mau cheiro, uhum. para te ver que foi desativado o cultivo há mais de 20 ah, anos. Sim, sim. Então, primeiro, no momento que recuperar o açude, é obrigado a buscar um, um projeto para canalizar em volta dele, para ele ter uma, uma, uma água de qualidade, e também quem vai ganhar com isso aí, são os moradores do bairro Jardim Cibele Operária, que não vai ter que focos de mosquito e o mau cheiro. É uma Sim. qualidade de vida. Vai ficar ali as belezas naturais. Vamos sonhar um pouco mais, né? Porque aquilo ali é uma beleza. Limpando, dá para
0: sonhar aí com uma obra aí, é, digamos assim, o prefeito César gosta muito. Né? Plantar umas árvores na volta do açude, fazer uma, 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 uma,
7: sei lá, uma trilha de caminhada, né? para preservar mesmo. né? Sim, a, eu acho que o projeto que o, na época com o próprio César, e o César certo da. Dentro da sua administração, ele vai chamar o pessoal tanto da fama, juntamente com o Samai e o seu secretário, de tentar fazer um, elaborar um grande projeto para dar um, um lazer para a comunidade e também dar a vida. Eu creio que vai ser arborizado, vai ser botado placa para não degradar mais, jogar uhum. sujeira, sofá, essas coisas que... O pessoal hoje parece que tem um lixo em casa, quer jogar no açude, então é. tudo isso aí tem de ser um levantado.
0: Porque está tudo jogado mesmo, então o pessoal vai lá e joga também, né? Mas não está errado, mas enfim, né? É. Agora, essa questão do esgoto lá em cima tem que ser resolvido também. Né?
7: Tem, isso não aí. Pode, né? Isso aí eu creio que o Samai tem que tomar providência. E uhum. até os proprietários ali, que tem duas empresas ali que já me chamaram, eu lutei para conseguir um pouco da tubulação que tem os empregados uma fábrica de carroceria ali, e juntamente com os moradores, no verão não dá para aguentar o mau cheiro, sal
3: hum.
7: então tem de ir até o local, fazer um levantamento, um estudo, eu creio que vai dar quase mil metros de tubulação dali até as laterais, que é onde essa máquina oito anos, ficou trabalhando todo mês, cavar e do lado dele trazer a tubulação. Uhum. São projeto que tem de estudar, elaborar e fazer.
0: É, porque só limpar o açude, tá, isso já é bom, é. mas nós temos que é, limpar aquela água, né?
7: Limpar, a gente veja ali no o nosso próprio Belizone, que é o manancial, que praticamente é uma água de qualidade que tem ali, é, tem de botar sempre uma pessoa em volta, cuidando, limpando, e não vai ser diferente do uhum. O Samai, no futuro, vai botar alguém ali para... Fiscalizar, cuidar, recuperar, não deixar novamente uh, o Aguapé crescer, a braquiária, tomar conta. Então, são projetos projeto que tem de dar continuidade, Saulo. Eu vi a tua manifestação na rede social e vi também do Arilton Costa,
0: que a gente brinca, já foi vereador também, que é o prefeito da operária, né? Que são pessoas antigas ali. Aquela área de quem?
7: Aquelas áreas de terra ali, Saulo, até essa noite eu, eu, teve um casal de amigos, eu fui lá na operária, é, o que é o Valdemiro, Bibi e a sua esposa Tânia, que são praticamente a família antiga dali. Em volta tinha engenho de farinha, hum. a famílias do Souza, dos Anastácio. São os proprietários em volta. Os hoje.
0: Anastácio do, do Vereador Jair, não?
7: Não, não. Os, os, Anastácio. An, os Anastácio aqui é. Que é o Leno, de João Otávio, o pessoal ali. O, o meu padrinho falecido, o padrinho do Vergino, que, que tinha o um engenho de farinha com o meu avô o falecido Heitor tem um terreno também hum. quase em frente à Celeste que chega até o Açude, Sim. do outro lado Arastur, tem vários proprietários então tem de fazer uma comissão, conversar com os moradores também nessa comissão, para ajudar a fiscalizar, não deixar de degradar no futuro arborizar em volta, gramar uhum. para ter um, um dia da, o dia da água, da família fazer um piquenique Isso. É, ver as belezas naturais, então é, é muito importante nós ter um projeto de qualidade nele é, isso era a minha luta. E quero comentar, Saulo, que é uma obra que estão mexendo agora. Eu creio que na rede social e a própria administração estão vendo que a comunidade está contente.
0: Sim,
7: sim. E o município também. Lógico. Porque o assunto evangélico tem a história dele. Eu vejo ali que eu passo diariamente, que meus filhos moram na operária. Eu passo todo dia ali. É uma festa ali em volta daquele maquinário que estão limpando. Uhum. Pra Mas te só ver. O
0: pessoal para pra olhar, né? para
7: olhar. Para para olhar e dando os parabéns.
0: Lembrando própria. aqui o Jota Nunes também era um que...
7: Oh, J. O, o Jota Nunes, todas as reuniões, os debates nossos, uhum. sempre estava presente o Jota Nunes. Sim, sim. É, deixar um abraço aqui para ele também.
0: Foi, foi então, sempre uma luta de muita gente.
7: Né? De gente, é todo mundo ali em volta. Então, graças a Deus que é, está que sendo recuperado, eu sempre falo isso, Uh, fiquei muito contente numa manhã Saulo, Vendo aquele maquinário ali Saulo.
0: É. O Iago Borges O açude está ficando lindo Saiu até o mau cheiro Lembro que o Ronaldinho Falava sempre nas TVs e rádios E muita gente achou que era bobagem Hoje Será lembrado Uh, para sempre, e é verdade, né? Muito... Bom, na verdade, o que acontecia na Câmara, que o Ronaldinho falava tanto disso, que quando ele ia falar a palavra, ah, passou demais, a gente ria, né? mas E sempre falava. Volta e meia, o Ronaldinho tava falando sobre Mané Angélica, eu não sei quantas
7: indicações você fez, né? Romulo? Ah, foram várias, indicações indicação que eu fiz, e muitos riam de mim, ah, estás perdendo tempo com aquilo ali, eu digo, rapaz, tu, não, tu não, não sabe como era no passado aqui, é. na década de 60, e por, 70. E, e assim,
0: o melhor é que, claro, agora é o início, tô fazendo a limpeza, tirando água a pé aquilo, né? É água
7: pé e braquear. Braquear,
0: essa... água a pé. Essa máquina aí, ela tem, inclusive, uma, uma, uma serra né? que, que corta por baixo, porque tem umas coisas que estão enraizadas lá, braquear, né? Então ele corta por baixo, tira tudo. A limpeza é o começo. Né? Tira isso todo, esse material. Depois tem que purificar a água, tem que né? tratar essa água. Porque ali, está aqui o Iago Borges dizendo, olha, parabéns à prefeitura, o Jardim Sibeli merece. Teve gente que se emocionou porque
7: tomou banho há 30 anos atrás ali. Sim, pô, na década de 80 ali era uma festa com as famílias em volta dele Salmo. Eu que me criei ali com a minha família, meus amigos, a minha infância ali, eu vejo hoje aquilo ali, tenho certeza, nas redes sociais aí, estão dando só os parabéns para a administração por esse ato aí. Eu quero até um, fazer uma visita, vou até a, o Samai falar com o Jairinho, tomar um café lá com ele, de alguns projetos que eu sempre lutei e ninguém sempre riu de mim, Saulo. Do Mané até teve um tempo que chama, ó, lá vem o Mané Mas não é, foi uma luta que eu acho que é justo, como vereador, eu sempre digo, vereador é pago para nós cuidar e trabalhar pelas coisas do nosso município.
0: Só que o vereador não pode fazer as coisas. Ele vai sugerir, como se foi o teu caso. Ficou é. batendo, batendo, só que... É. <risos> Ninguém te ouviu? Não ouviu.
7: A única questão... Outra, outra
0: coisa que se levantou na Câmara, eu comentei hoje pela manhã, muitos anos atrás, e aí eu acho que naquela época talvez não fosse tão necessário, mas hoje já é uma coisa que é dispensar. Você é, sugeriu na Câmara, fez um requerimento, mandou para o de... nem era de Infra na época, era outro nome, né? não lembro mais o que, que era, para fazer um elevado aqui no Trevo das Praias. E hoje o Arroio do Silva tem 18 mil habitantes. Quer dizer, hoje não, não tem mais final de semana nem verão. Todo dia é dia de trânsito aqui. Dá
7: para voltar a pensar nisso. Né? O Saulo, como vereador, eu fui praticamente mais de oito vezes em Florianópolis. Eu fui no DENIT levar o meu projeto para fazer o viaduto e a duplicação. Ficou na análise de projeto do DENIT, conversei com o um deputado e praticamente eles gostam de ver só lá para Florianópolis na época. Né? Para cá, o dinheiro parece que não em venda via. era difícil. E teve, eu sempre falo, nesses 20 anos, Saulo, quantas pessoas que, que perdeu a vida, ente querido é das família, pessoas hoje que estão com platina, não é perca material, eu digo vida. Sim. Essa semana ainda ocorreu caso de um Sim, buraco ali, óbvio. mas um, um trabalhador, um jovem, um pai de família, perdeu a sua vida. E fica os deputados dizendo que vão ver projeto, ficam só tampando buracos, fazendo análise. Eu acho que está na hora, que eu sempre falei, já que o, o governo do Estado não está preocupado com esse pedaço que começa no mini preço, que vai até a ponte do Sangrador, que municipalizar ela, então. Uhum. Nós tomar cuidado, então, do, pelo menos dos buracos, duplicar, e tem de ter um elevado sal. Tu sabia também a minha luta da quarta ponte?
0: Sim, sim, sim.
7: Ah, eu fiz duas audiências da rodovia litorânea, uhum. a parte de Criciúma já ficou pronto o asfalto. E Aranguá sempre parece que não saem os projetos. Agora está aí a ponte lá, só com... Eu até vi a entrevista, dar os parabéns para o prefeito também, tá do César César. Mas eu tenho certeza que essa ponte é importante. Eu gostaria de ver aquela balsa em cima de um combro. É. São mais de cinco mil Fica pessoas. Está lá
0: guardada como... Um... Um troféu, sei lá. Um né? troféu,
7: são mais de 5 <risos> mil pessoas que moram na ilha, na região, em outros conventos, que tem que dar volta por Maracajá. Pagar é pedágio é, ainda. Pedágio, são estudante, pai de família que sai para trabalhar. Essa quarta ponte é outra obra que eu lutei na Câmara, tu és, tu, é, tu é, estás aqui presente, tu sabe que eu lutava nessas questões. Uhum. Eu sempre era preocupado em, em obras para o nosso município, que vem de encontro com coranguense. É. Aquela ponte é importante, vai dar qualidade de vida para mais de 5 mil famílias. É. Vai fomentar o turismo, os estudantes que não vão precisar mais de uma balsa fora de hora, uma pessoa que às vezes está doente, nem dá a volta para o Maracajá uhum. para vir até o regional. Então, eu quero dar os parabéns também pela, esse, pela preocupação. e Eu falei que o secretário foi em mês de maio que estão vendo um projeto no outro município, Saulo, para trazer um projeto de que venha de encontro com a nossa ponte, a Quarta-Ponte.
3: Uhum.
0: Aliás, uh, nessa questão, por exemplo, a Quarta-Ponte também uh, ajudaria com, com, esse, com esse trevo. Não é trevo, aqui no trevo das praias fazia um elevado. Quem vem do Arroio, por exemplo, passa direto, desce na Amaro Pereira. E quem vem do Morro, passa direto também. Podia até ter, ter duas alças, uma quem vai à direita para o Morro dos Conventos que vem do Arroio... E outra que descesse do lado esquerdo para seguir pela Jorge da Serra. Você imagina como
7: ia melhorar o trânsito ali. Sim, quando eu fui em Florianópolis, no DENIT, Saulo, veio uma. Sabe quando veio a comissão que veio aqui, Saulo? No inverno, quando não tinha trânsito. Aí,
0: não tem ninguém, né? Aí
7: vieram aqui, liberaram lá para a Praia da Pinheira, Praia do Sonho. Araranguá vieram fazer um estudo no inverno. Eu até fui lá discutir.
0: Esse vereador está maluco, não passa
7: ninguém aqui? Por que que ele não vem no mês de novembro ah, até também. março? Num até a de, corrida de caminhão e caramba,
0: tudo. Ah, numa corrida de caminhão daí... Final de é, ano, eles ver. Ver. É, é. Mas hoje, se vier, mesmo no inverno, eles vão ver que tem movimento. Hoje tem. É. Hoje justifica. Não.
7: Por que que eles não vêm, no verão aqui, a olhar, o engarrafamento que o nosso turista venha até nossas praias, que não. a gente se quer... É praias, nossas praias são bonitas, muros com o vento Imagina. e arroz do silvo, nosso balneário. Então, é importante ter um elevado e, e o pessoal que vem ficar uma hora e meia, às vezes, como no verão ficou, ele não quer voltar mais no turista. Ele já vai pegar a sentiu e vai embora.
0: É. Avenida Machado, da Divineta, dizendo ah, eu, parabéns aos envolvidos. Conheci aquele açude. É, então, aí. Ah. Cabo Merencio, que também já, já, já mergulhou lá, será?
7: Já, o Merencio é... <risos> o... Surfou,
0: que agora é surfista. Agora. Surfista é o Merencio. Um abraço ao Ronaldinho, já mergulhei naquele açude. O João Viana Matheus, meu padrinho e minha madrinha Rosa são meus padrinhos, um abraço. Enfim, o João Polícia também te mandou um abraço.
7: O João ah, Polícia.
0: Não sabe cozinhar, nunca soube, né? Ô, o João
7: Polícia <risos> é um é um mito, é uma pessoa que todo mundo gosta aqui em Aranguá. Verdade. Um abraço aí, João Polícia.
0: Então tá, eu imagino você tá muito feliz com essa obra, com, essas, com essa possibilidade e acho que a luta continua, não é só limpar, mas tem que purificar essa água e transformar aquele local ali num local realmente a para a população.
7: Sim, Saulo. Eu quero deixar aqui também para a administração, como eu fiz um vídeo e te mandei, dando os parabéns de ter esse bom senso de mandar esse maquinário ali para começar essa recuperação do açude. A administração vai ganhar muito com isso aí. O Samai também está investindo seus recursos no futuro, manancial de água também, de qualidade. O uhum. nosso bairro que vem crescendo, Jardim Sibeli, Operária, Campinho, amanhã, vai, vai estar uns, uns bairros muito grandes no futuro. E a cidade tem que crescer para aquele lado, né? Sim, tem fábrica, já tem empresas grandes para ali, então, se amanhã depois chega a dar um problema no samai no futuro, nós temos um, um manancial de água ah. que também pode ser uma água de qualidade. Com certeza. Tá bom, Ronaldo Soares, o Ronaldinho
0: foi vereador, não é? Oito anos, né?
7: Sim, aqui em Aranguá eu disputei seis eleições, sabe é? Três eu fiquei suplente, a bola só batia na trave <risos> e duas eleições eu representei o legislativo.
3: Uhum.
7: É, essa última eleição eu fiquei muito doente, quase não saí de casa. Uhum. É, fiquei cuidando da minha saúde. Quero deixar também um abraço aqui a minha companheira sempre que andou comigo, a minha esposa que conhece a Rosângela. é, é. Então, e todos meus amigos sempre deram assim um voto de confiança para mim representar o município legislativo deixa aqui um abraço a todos e muitos perguntam Ronaldo político tô de férias deixa assim deixa assim tô de férias cuidando da vida cuidando da e vida e da saúde que é importante né é é da saúde a gente só tem uma vida só
0: é verdade
7: então tô me tratando cuidando um pouco da família e deixar também aqui um, um convite aqui para o pessoal da rádio Aranguá que hum então de parabéns, primeira vez que eu estou vindo aqui na... É, viu? Casa é. nova. Vim tomar aquele cafezinho aqui, conheci, que eu falei aqui, é a cópia, o nome do meu pai, Eduardo, filho do seu falecido, seu Evaldo. Evaldo. É a cópia do pai dele. É, né? É, então fiquei muito <risos> contente de vir aqui na rádio, fazia tempo que eu não vinha mais Sim. nas emissoras da rádio Aranguá.
0: Não, legal, prazer te ver, principalmente te ver com saúde, cara. Valeu.
7: Então tá, sal Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado, Salvo.
0: 19 graus a temperatura, 8h32. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Silva, tem notícia da hora com Igor, Igor Klaus. E depois, no outro bloco, eu vou conversar com o secretário de obras do Arroio de Silva, o Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul, que tem muito trabalho para fazer no Arroio, né? Como todos os secretários de obras dos nossos municípios. Intervalo.
4: Oferecimento Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600 -8000. E Castanhete Supermercados. <fazônia>
0: Oito e quarenta informação de polícia Jairo Silva. Olha, pois não só o homem é preso após agredir e ameaçar a
2: ex-mulher na Vila Batista. Foi por volta de 10 da manhã de ontem, na uma guarnição, então, da Polícia Militar, foi acionada via 190 para atendimento à ocorrência inicialmente de violência doméstica entre um casal e se dirigiu até o local dos fatos e fez contato com as vítimas, sendo que o autor do crime fugiu do local após as agressões, antes da chegada da guarnição. Para os policiais militares, as vítimas contaram que estavam conversando na residência, nesse caso uma é amiga da outra, nesse caso a ex-companheira do suspeito, momento em que ele chegou ao local e iniciou uma discussão entre o ex-casal. Durante a discussão, o suspeito então teria ficado violento e passou a agredir a ex-companheira com socos e chutes, quebrando vários objetos na cozinha da residência. Em ato contínuo, o suspeito pegou uma faca de cozinha e desceriu vários golpes contra a ex-companheira, atingindo o ombro direito da vítima, gerando lesões inicialmente leves. Porém, de acordo com as vítimas, o intuito era matá-la. Foi uma tentativa de homicídio. Presenciando os fatos, a amiga entrou em luta corporal com o suspeito para defender a vítima e livrar a mesma das agressões, momento em que também ficou ferida levemente no braço esquerdo e a faca quebrou, o que também teria impedido a agressão mais contundente. No local, o suspeito crime fez diversas ameaças de morte contra a ex-companheira. Os crimes foram motivados porque, segundo a amiga, o suspeito não aceita o fim do relacionamento e, dessa forma, exige que seja retirada a medida protetiva em seu desfavor. Durante as buscas, o criminoso foi encontrado e preso em flagrante na Vila Batista, conhecida popularmente aqui em Aranaguá como Pau Pega. O suspeito foi encaminhado até a Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.
0: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia. 8 horas e 47 minutos, 8 e 47, operação Nossa Senhora Aparecida 2023 da Polícia Rodoviária Federal. Começa
8: amanhã. Igor Claus, bom dia. Muito bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aranaguá. Sim, exatamente, à meia-noite de amanhã já começa a Operação PRF 2023. Pois é, que se fala que é o dia da criança, mas é Nossa Senhora Aparecida, né? Feriado Nossa Senhora Aparecida, é. operação essa que vai até domingo, porque muita gente vai emendar o feriado, né? Sim, sim. Aliás, Aparecida não, não vai dar nem para caminhar, né? É, esse ano vai estar lotado. E aqui em Santa Catarina segue os avisos em questão das chuvas, né? Tem previsão de chuva a partir de hoje, então hum. realmente para o norte de Santa Catarina e para o oeste fica o aviso. Mas é, pelo que o Ronaldo Coutinho falou, aqui para a nossa região vai ser uma chuva... Uma chuva moderada. Mais
0: né? tranquila. É Tomara que os modelos confirmem, né? Tomara que continue o sol. O som. problema é lá para cima.
8: Ah, Itajaí... Ah, Não. Até a gente estava conversando aqui, está até difícil de acreditar, porque amanhã um sol tão bonito e ainda tem bastante tem sol. vai né? chover. É. Só
0: que, claro, o solo está encharcado também. Exatamente.
8: Então. Choveu muito nesse final de semana. É
0: verdade. Mas vamos lá, notícia da hora com Igor Claus, intervalo, e depois do intervalo eu volto para conversar com o secretário de obras do Arrui de Silva, Leandro Marazul.
4: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, distro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
8: Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciará as operações Nossa Senhora, Aparecida 2023, às 0 hora desta quarta-feira. A mobilização durante o feriado prolongado seguirá até as 23 horas e 59 minutos de domingo. O objetivo é reduzir a violência no trânsito, com a queda no número de acidentes e de morte nas rodovias. Neste período, quando é comum o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, o policiamento preventivo de acidentes da fiscalização da PRF ganhará reforço, sobretudo em ponto das rodovias federais com maior incidência de acidentes graves. Este incremento nas atividades visa garantir às pessoas que transitam nessas localidades uma viagem segura, com conforto e fluidez no trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas mais comuns de acidentes nas rodovias brasileiras estão relacionadas a ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, como assento de elevação, falta do uso de capacete, embriaguez ao volante... Pouco ou nenhum tempo de descanso e muito frequentemente o uso de telefone celular ao volante. Historicamente, essas condutas estão diretamente relacionadas aos altos índices de letalidade. Sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e dois minutos, nove e dois. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã. De quarta-feira, 20 graus, agora a temperatura e a chuva não veio ainda, graças a Deus. Vamos, vamos esticando um pouco mais sem chover. Né? Quando der, melhor. Né? Uma hora a mais, duas horas, três horas. A... Tá bom, vai ser legal. E realmente está difícil a situação, né? Agora pela manhã, na abertura do programa, eu falei sobre a sessão de ontem da Câmara do Arroio que é, tomou posse, né? É, claro o lei do mar azul saiu da, da, da câmara pediu licença por tempo indeterminado para assumir aí a a, a a secretaria de obras né? e daí claro uh, o suplente uh, assumiu no seu lugar tem que assumir evidentemente que aliás é interessante que o pastor também era, era da, da secretaria de obras né e agora vai para a câmara e o lei estava na câmara e foi para a secretaria de obras Se bem que o pastor não era Uh, não era secretário, né? mas trabalhava lá também. Então é legal isso, né? uma troca de experiência. O pastor Elias Oliveira assumiu ontem no lugar do Lei do Marazul. E só que o secretário de obras assumiu, né? já assumiu <risos> como enchente. Bom dia.
9: Bom dia, só, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, né? em especial a nosso
0: Arroio do Silva. Foi prova de fogo já no início, secretário
9: verdade né? se, a, se a chuva é para firmar né a gente trabalhou bastante nesses dias né uhum. e ainda vem, estamos trabalhando ainda com a limpeza dos valos ainda porque vem mais água ainda é. até a gente aproveitar o espaço né pela audiência da rádio Araranguá, pedir um pouquinho de, de paciência né para a uhum. comunidade a gente sabe que a rua muitas ruas precisam ser arrumadas né mas a gente vai fazer isso só pede um pouquinho de paciência.
0: É, a uma das principais preocupações aqui dos ouvintes é a questão da 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 Praia da Caçamba, o acesso Sul, que realmente não estava intransitável, não? Exatamente, a da, a
9: turfa Isso. também, né, que liga a, até o Éder, que faz que tá à frente da Defesa Civil, está nesse momento lá, porque a gente foi acionado ontem à noite que disse que tinha algumas rachaduras que alguns que andavam circulando ali, disseram que é perigoso até, né, de cair ali uhum. para dentro naquela perto da turfa ali a gente já já está trabalhando em cima disso trabalhamos também muito colocando muito material ajudamos o pessoal da turfa ali nas contenção ali porque o nível da lagoa passa estava mais alto que a que a rua né que a estrada Nossa, né
0: daí
9: não... e ficou intransitável dava meio carro a água depois não tinha como não tinha como nós tivemos que interditar uhum. depois liberamos e agora novamente ontem à noite fomos acionado e a defesa civil está lá olhando se interdita novamente.
0: Quer dizer, não está resolvido.
9: Não ainda, não, ainda não. Só se baixar as águas. Mesmo. Exatamente. E vem água de novo, né, Sol?
0: Vem. Agora, levantar aquela estrada a ponto de não acontecer mais isso é impraticável ou não? É, é impraticável. Uma, né, ali é inviável, né? Porque é
9: turfa, né? Ali hum, é, é. é complicado. Até eu me lembro quando foi feito o projeto para fazer a, o acesso por ali, né? Uhum. Ali tem que ser quando ir fazer a estrada... Se eu não me engano tem que afundar sete metros para baixo para fazer depois com, fazer começar a base. A, isso fazer a base é, é complicado e outra coisa eles também trancam um lado né para poder tirar extrair o material do outro
3: né
0: uhum. é... É, mas ainda ainda não chegamos lá Quer dizer, ali vai ter que ter um pouco de paciência tem que baixar a água né? isso tem que baixar a água agora tem, tem muita gente que transita por ali né?
9: exatamente muitos né muitas pessoas vão trabalhar, né? Pessoas que moram na Caçamba, moram no Arpoador, Maracujá, uhum. no próprio Melão, eles vão para ali, né? Que é um é um trecho mais curto, mais né? Curto, mais rápido é. também.
0: Dependendo de onde trabalha, é mais curto. Agora, e o pessoal que vem pela Santa Catarina também teve problemas, né? Tem, tem. Nós tivemos,
9: nós tivemos no sábado nos, na, na sexta-feira para sábado nós trabalhamos interditamos e depois uh, esgotamos uh, limpamos as valas a gente conseguiu abaixar uhum. no domingo que deu aquela chuva né para domingo para segunda novamente voltou mas a gente terminou a limpeza dos valos conseguimos baixar novamente uh, fizemos alguns rasgos no lado da estrada para poder escoar para uhum. poder agora a estrada está Está sequinha, mas temos que pa uh, esperar parar de chover. Vamos colocar, levantar novamente alguns pontos onde é que é. E, e o prefeito, né, já com o sinal do prefeito, colocar material uhum. da parte do Guairacá, ligar até a caçamba, onde é que Chubi já foi feito. tudo ali. Subir tudo ali. Depois a gente vai dar sequência. Uhum. Da Caçamba, Arpoador, Arpoador-Maracujá, Maracujá-Lagoinha.
0: Porque a sequência da obra de asfalto não tem precisão ainda.
9: Ainda não, Saul. ainda A gente não, não tem nada ainda. Não tem nada sinalizado.
0: Agora, o que me impressionou nessa, nessa, dessa vez aí foi que aquele valo ali do lado da, 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 da entrada do Arroio, do, do Severes Caíne ali, Salmi Paladini, ele encheu, né? Ele invadiu a rua. Isso, não deu conta. Nós tra... Daí nós trabalhamos no
9: sábado, agradecer a todo o pessoal da Secretaria de Obras, né, que se envolve, né, e são muito parceiros, a gente trabalhou até as 8 horas que nós tivemos que tirar uma tubulação ali, que tinha algumas que estavam quebradas, é. a gente levantou tudo para poder escoar, e mesmo assim, eu acho que foi o dia todo para poder baixar aquela água. É. Porque tem uma, o, Prefe... o Evandro até vai trocar na Mondardo ali, tem uma tubulação que também está quebrada, ela não está dando conta. A gente vai ficar ali por trás do campo, mas a gente vai melhorar toda aquela drenagem ali.
0: Porque, na verdade, eu achei que aquele valo ele escoava para cá, para o lado em direção, por exemplo, à a Praia da Meta, né? Mas não, ele vai para o pro, pro arroio mesmo. Isso, né? vai
9: para aquela galeria, né? Pro, é? pro central. Né? Aquela, né? Onde é que é no, no centro do arroio.
0: Exatamente. É, Daí que foi o problema. Exatamente. E aliás, parece que também a escavadeira Cavadeira tirou um bocado de coisa lá, né? fogão
9: bastante, né, a, a centrífuga, a, tem a gente tira tudo olha, lá dentro, que... dá, dá para fazer uma casa, mobiliar uma mas casa.
0: É, mas aí as pessoas jogam dentro do valo, olha o que acontece. É, é complicado. Ah, ficou tapado de água ali, ficou uma coisa absurda, né, gente. Uma outra coisa que eu notei, secretário, é que as lombadas, tanto faz lá na, na Beira Mar Norte quanto na Santa Catarina, elas servem como barreira para a água. Embora tenha no cantinho na passagem, mas acho que tem que fazer mais algum, algum, algum rebaixo ali para a água passar, né? Isso, a gente vem trabalhando nisso.
9: A gente tem na beira-mar também algumas partes. Ela tem, ela tem uma abertura, mas ela não dá conta. Não. Então a gente até já conversou com o Richard, né? Para a gente estudar Cortar uma maneira. Cortar um pouco mais, o mais largo ali, né? Exatamente, né? A gente alargar um pouco para tentar escoar, escoar aquela água, porque ela fica parada, ela faz uma barreira, né?
0: Sim, aí ela chega na, 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 na lombada ela vai sumindo. Né? Exatamente. Vai sumindo. Se bem que com o volume de água, era impressionante. Né? Não, não dava conta. Impressionante. Não, não dava. As bocas de lobo não deram conta. Exatamente. Nós estamos agora com
9: o pessoal da Secretaria de Obra na, na rua, do, da plataforma até o parqueria Ontem a gente colocou material, mas como é muita água no meio da rua, agora ela, ela criou um, uma lama... E a secretaria de obra está lá fazendo uma está conten... lá colocando areia para enxugar, para levantar uhum. para o pessoal poder transitar.
0: Porque estava interditado ali não? A gente qual,
9: né? a gente interditou, a gente interditou no, na, no do domingo à noite e depois interditamos na segunda, né? Porque não estava interditado. Ontem a gente trabalhou o dia todo lá e hoje estamos retornando para lá. Não deu
0: para terminar ontem então.
9: A gente terminou, mas porque por causa de muita umidade, só, a, a, no meio da rua ela ficou Você uma viu? lama. Hum. Agora o que, que a gente viu com o pessoal, a gente está levando areia para levantar, para fazer uma contenção ali, mas que, que os carros possam passar né? para enxugar aquele meio ali.
0: É, é difícil, né ali
9: realmente é muito úmido. Né? Muito úmido e, e ali parece que tem uma nascente que, que nunca vem, onde é que vem tanta água.
0: Uhum. Bom dia, Saulo. E o Leia, agradecendo pelo pela patrulhamento do Golden Park. Ah. O Carlinhos da Gráfica está te mandando um abraço. Opa, obrigado, Carlinhos. Bom dia, Saulo. Pergunte ao secretário o que ele vai fazer com o acesso sul próximo à ponte. Está alagado, pois todos os dias uh, assim, eu com os outros trabalhadores passam por ali. E está aqui a foto, realmente está difícil. O Fabiano mandou essa foto aqui. Quer dizer, o senhor disse que o problema é que o leito da, da estrada está mais baixo que a água. Exatamente. a gente tem alguns pontos. Nós vamos fazer agora
9: um trabalho de limpeza também na beira da, na, na beira da, da estrada ali, que tem um valo ali que está tá muito cheio de mato também. E a gente, em alguns pontos, a gente vai ter que colocar alguma tubulação para atravessar de um lado ou outro para tentar fazer,
0: para secar, né? Essas poças que tem. Certo. Agora, é uma, uma, uma digamos assim, uma situação diferente, né? Muita água, muita chuva. Verdade, Salu Eu não tinha presenciado Eu
3: tanta,
9: tanta chuva desse jeito, né? Porque a gente tem uma base pelo nível que batia nos carros. Uhum. E, e, e a Santa Catarina, do Guairacá
0: até a Caçamba, eu nunca tinha visto ficar... Então, é um volume tão grande d'água. frente a casa do Evandro ali não dá hum. hora passar, nunca vi uma coisa assim. Exatamente. Aí você saiu pela rua ali do de trás do Apolônio ali no Cardoso na chegada com a Santa Catarina também tomou de água. Em frente ao pescado do Lagomar do Jairo também estava tomado de água. É, em frente à Carme Matos também que fica entre hum. o, o Lagomar e o Apolônio
9: também a, a foto que os pais iam levar as crianças, né muita
0: água, muita água. O estádio Severo se caindo, ficou tomado de água tomado também. Tomado de né? água. A, a pista atlética, ah, o rapaz que cuida do campo lá, mandou uma foto para mim, mandou uma filmagem, olha, olha como é que está aqui. Muita água, muita água. Agora, o que, que dá para fazer, secretário? Pra, porque, eu, porque eu acredito que essa situação, infelizmente, elas, elas, elas vão continuar acontecendo aqui na região. E as cidades precisam ter um projeto, precisam tentar, nós temos que resolver de alguma forma, né? O senhor já, já parar, já deu, claro que não deve ter dado tempo para pensar nisso ainda, mas é possível parar, pensar e tentar achar outras soluções.
9: Só, em, algum, em alguns pontos a gente vai ter que tubular, fazer uma drenagem, já vem com essa conversa com o prefeito, até quando a gente assumiu, a gente andou em alguns pontos críticos. Ah, Na Atlântico Sul, nós agora, ontem, começamos a, a, a limpar o valo na, na Santa Catarina, que quem, quem é dos, dos moradores antigos, onde é que morava o falecido Zézo, uhum. nós tínhamos antes, antigamente uma estrada que tinha um lixão. E naquela parte nós tínhamos um, um valo que escoava toda aquela água. Ah, para Ali para trás, eu acho que mais de 50 famílias ficou, eu, acho, eu não quero te mais, mais de 50 centímetros d'água. Pessoas não tinham como transitar dali é, a gente, a Defesa Civil teve ali, eu estive ali, tinha pessoas é, com, grávidas, idosas, que não tinha como sair de casa naquela situação. Nós estamos naquela parte ali, nós estamos limpando todo aquele valo antigo, limpamos, começamos pela Santa Catarina, porque a hora que aquela água descer, se a, se a vala da Santa Catarina não estivesse limpa, não ia dar conta. A gente está com o Fernando fazendo esse tipo de trabalho, porque para ajudar aquela família, tem que fazer essa vala. E, na, e nos outros pontos, a gente vai ter que fazer tubulação. Não tem que fazer uma drenagem. Porque em algumas outras pontas, os terrenos são muito mais baixos hum. que a própria rua. Aí fica difícil. É né? difícil. E claro que a gente também não tem como cobrar. Porque daí a maioria também... Como é que a gente vai dizer, oh, tem que alterar... Depende das condições e das a pessoas. a prefeitura né? também
0: não pode... Aterrar um terreno particular.
9: Exatamente, exatamente. A gente não, não pode fazer isso, né?
0: Agora, essa drenagem, a tubulação, ela é essencial, porque o que foi feito ali, por exemplo, na Erechim, eu imagino se a drenagem da Erechim não tivesse sido feita. Exatamente. <risos> O quanto,
9: né, que, Nossa. que secou, né? Imagina. Eh, se não tivesse ali, ali ia ser. Eu, eu vou dizer, ia ser igual aconteceu na caçamba. Sim. Igualzinho. Ia, e ali... ia haver
0: interdição de rua porque não ia ter como. Não, tinha, não teria como. E é.
9: olha que as bocas de lobo, mesmo com a drenagem, quase não deram conta. Exatamente. Às vezes a gente fala, porque eu digo assim, o dinheiro mais. Uh, que fica escondido é a tal da drenagem, que a gente é, não sabe o que é, acontece, mas, mas é. é o essencial e muito necessário. Importante, muito, muito importante, muito
0: importante, muito mesmo. Tereza Santos pede uma atenção na rua Antônio Zili próximo ao chapelão, está intransitável. E eu vou já pedir aqui, vou legislar em causa própria, né? a Cristiano Caetano Maciel, que é a primeira ali, depois do chapelão esquerdo, que foi colocado aquela... Saibro Saibro, não dá para tirar aquele saibro <risos> Ficou gente... pior a emenda que o soneto Ficou uma porcaria aquilo ali É, porque ali
9: ela cria muita poça E por exemplo, para patrolar a gente tem uma pedra preta embaixo né? Ai, e é. a gente ali vai ter que Eu acho que, que vai ter isso. que passar
0: e raspar o que der E depois vir com aquele escovão para deixar na, melhor a pedra de bico, né? Exatamente. Porque o saibro o é muito bom quando coloca, ficou lisinho, tudo bem. Mas depois ele faz buraco igual pior que o asfalto, né? E para ter a manutenção é complicado. É, não, não tem como. Então, sei lá, teria que raspar o que der e, e passar o. Bob Catch é acho que tem aquela vassoura, né? Tem, tem a vassoura. Porque tá, tá difícil. É muito complicado ali, ficou muito ruim. Foi uma coisa que se fez na época achando que ia melhorar, mas não melhorou, piorou, né? Mas, enfim. Secretário, digamos, o que sempre se reclamou no Arrui também era a falta de máquinas e pessoal na Secretaria de Obras. Melhorou depois daquele empréstimo, das máquinas que chegaram? Isso, está para chegar agora dois caminhão,
9: né? Mais hum. dois caminhões né? sob o empréstimo. A gente está com um maquinário bom agora, vem as, as patrolas, a reta tá bem bom... A mão de obra agora também está ajudando, a gente conseguiu. Que na, na época nós também tinha a patrola, mas não tinha mão de obra. Agora a gente tem. Não, não tirou tem tudo. o piloto? Exatamente, né? <risos> Graças a Deus agora a Secretaria de Obra está bem servida. Tem duas patrolas, né? Tem né? duas né? patrolas. A gente está com o Toco numa e o Gil na outra, né? Eu agradecer também pelos trabalhos que eles vêm fazendo, né? que são parceiros também. O né? antigo, né? Sim, sim. E depois eles também conhecem, né? tem conhecimento, tá. né? Assim como nós temos ali o Alê também junto, ali o Dudu, que faz parte também. O Dudu é um que vai olhar as ruas, onde é que já dá para patrolar, porque, porque a gente tem que dividir, né, é, O secretário ele não dá conta de tudo, né? E a gente, sim. se não tiver uma equipe, graças a Deus, o seu Lourenço, agradecer também o seu Lourenço, né, que foi nosso secretário, né? também deixou né? é, é preciso, deixou né? muito bem caminhado também não é fácil né uhum. eu tenho até uma admiração por ele também e agradecer ah, também Vocês
0: reclamava dele às vezes né? na câmara <risos> é o um normal né? vamos reclamar também né também. ontem ontem eu, eu ontem A eu tive ontem mandou um recado é... é, ainda não liguei mas vou ligar mas, é ontem eu tive na
9: na, na sessão né até para eu fiquei contente pelo pastor Elias, né? Que ele uhum. faça um belo trabalho, né? A gente... E daí até o Macan, até o Macan também brincou sim, também, sim, né? Os sim. outros vereadores. Agora é normal, ligar hein? Mas é normal, né?
0: A gente tá aí para atender todo mundo, né? Mas você é um cara que conhece bem o Arroio de Silva,
9: né? Sim, a gente tem... Tem, tem bastante conhecimento. Nossa, marisqueiro, né? Ah, né? Marisqueiro.
0: Né? Paulo, todo o pessoal, tudo, vocês se criaram no Arroio. Na né?
9: época, nós a era estrada era de chão mesmo, não, né? Não tinha nada era, disso. Chão, Mas tu não
0: pegou ainda quando cobrava o pedágio ali na entrada? Né? Não,
9: não, não, não ainda não.
0: <risos> Mas tem história, né? <risos> tem história. Tem mesmo. história. Mas o lei conhece bem a família tradicional do Arroio, que se criou no Arroio de Silva. Sim, né? sim. Hum, não, o cara falar aqui de um lugar, um problema no Arroio, tu vai saber onde é. Exatamente. Não tem como não saber, né? O Adilson Elias Cândido deu um bom dia aqui. Ah, o Joel Casagrande manda um abraço ao meu amigo vereador Lei. Agora, o nosso secretário de obras, Seuni Joaquim. Bom dia, Saulo. Pergunta ao Lei por que a rua Adão Fernandes está tão abandonada. Só peço a ele para dar uma passada na nossa rua. Obrigado, Seu Seuni, é, Adão Fernandes fica na, na
9: Erechim. A gente tem a Dan Fernandes, a João Raup. A gente cal foi calçada agora a Arnaldo Ubi, a Arnaldo Rosa e a Pedro Batista de Carvalho, se não me engano. A gente quer fazer um trabalho, né? Uh, eu não posso colocar a máquina agora ali. A gente já teve... Ontem tive hoje de manhã. Não posso colocar a máquina ali porque tem muita água. E se a gente botar a máquina, vai virar um lodo. A gente só pede que... Dê, esperar dar uma secadinha... Nós vamos estar com a máquina levantando
0: a rua e colocando material. Uhum. Tem, é, porque assim, ó, tem, tem momentos que não tem, não dá para mexer, vai ficar pior ainda. Né? Não tem, só Não tem. Uh, um, a
9: gente ontem tivemos a necessidade de mexer na do, do, do parqueria e a plataforma. Uhum. Hoje retornamos para lá para poder dar manutenção. Porque o certo era só ter esperado secar. É. Mas como é uma rua que liga as duas cidades, não tinha como a gente não fazer nada. A gente está retornando, mas o serviço é dobrado.
0: Verdade. A... Regina Destro da Silva, bom dia, Saulo e Lei. Uma atenção na rua Novo Hamburgo, uh, no Pescador. Foi feita a tubulação para levar a água do asfalto para baixo e está tendo infiltração, abrindo buracos. Eu, eu tive lá,
9: alguns pontos baixou, alguns uh, na verdade deve ter algum bueiro também que quebrou, quando baixa assim geralmente, né? Pode também ter infiltração, da alguma erosão que a água passa pelo bedim mas nós vamos dar manutenção, até se eu não me engano a rua Verona, nós temos que terminar também a tubulação que fica
0: próxima à rua Novo Hamburgo. Uhum. Pedrinho Coelho, esquece conhece, né? <risos> <risos> Bom dia a todos, parabéns a, esse grande, a essa grande pessoa, amigo, lei, sucesso nessa nova caminhada aí. E, e foi feita a tubulação Para levar a água do. Ah não, essa aqui pulou aqui Eu já pulei para outra <risos> uh, Deixa eu refazer aqui do Pedrinho Bom dia a todos, parabéns a essa grande pessoa Amigo Lei, sucesso meu amigo Tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho Eu estou sempre pegando o pé do Pedrinho Que ele é vereador também da Praia da Meta né? Cadê a Bobcat que não passa aqui faz um ano? Pedrinho, Pedrinho também é um menino trabalhador, assim como todos os vereadores, né?
3: Uhum.
9: Obrigado, Pedrinho, pelo carinho. Também é parceiro, é um menino que sempre está nos, nos orientando também, nos ajuda, né? É, o cara ser secretário, não é que a gente sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo ah, também, lógico, né? Imagino. E o Pedrinho é um menino que nos ensina todos os dias.
0: É que, por exemplo, algumas coisas eu não consigo entender. A prefeitura tem duas barbecue, né? Por exemplo, nesse momento de escoamento de água, se o meio fio estiver limpo, além de correr é, para as bocas de lobo a água também corre e se ela tiver suja vai prender a água eu não sei ele na meta bobquete faz só faz um ano é nunca mais não, mas vamos mandar para lá não mas eu acho que ela tem que fazer um trabalho constante de limpeza de meio fio no arroio todo né exato não é só no verão e não é só no centro da cidade eu acho que esse trabalho não estava sendo bem bem ordenado me desculpe o secretário anterior mas eu acho que não porque senão não é não é possível e, e, tem que se entender, e a gente sempre falou isso, o lei também sabe disso, né? na Câmara, o Macan também falou o, o Arroio hoje tem 18 mil pessoas morando. Exato. Não é só mais uma questão de verão.
9: Não é mais 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Não. Né? Quando o arroz se emancipou, né? Ah, é, muito, é. é muito diferente, né? São para ir. Osso de Saúde, temos o da Meta, temos do Erechinho, do Centro, da Caçamba, uhum.
0: o da Vila Isabel, agora o do Golfinho. Sim, quando começou o movimento emancipacionista do Arroio, eu acompanhei, né? O Juca Bode sentou com o Paulinho Pedroso, que não era fácil sentar os dois na frente, tu sabe disso, né? Falecido Olindo Fontanella <risos> Também. O Tadeu. Eu, hum. Na época, eles
9: faziam muitas reuniões, muitas peixadas lá no, na madeireira do Falecido Olindo. Sim,
0: sim. Tinha ali, ali no, no centro. No centro ali. Ah, ah é. no, no, no Hotel Scaine também. É. Então, quando é que a gente imaginou que o Arroio ia crescer desse jeito, né? Exatamente. Com 18 mil habitantes.
9: Eu digo, Saulo, quando, era, quando tinha o campo do Aragana, que o arroio vinha ali pelo falecido xerife, que era só uma, uma ruazinha, assim, que não tinha natureza, não hum. tinha nada, né? Eu acho que as pessoas. Hoje, hoje um terreno ali vale. Ah, quem é que imaginar? É. Porque na época era trocado o terreno para o cavalo cangado, naquela época que dizia. <risos> mas era como. Se Ou dizia. sem
0: canga, tá vendo? É, porque era
9: uma baixada muito grande. É, ninguém era, dava era nada. Era tudo né? baixo, né? Hum.
0: né? Tudo lago Hoje em frente ao, 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 ao ginásio de esportes, ele é tem terreno de 300 mil.
9: É. Olha como, como mudou, né? Como, como é que a
0: gente não se dava um, um conto de réis ali, né? Não se dava nada. <risos> não, verdade. O é, João Lirunes, um abraço a todos, especial amigo Lei. Estamos todos na luta por dias melhores no Arroio do Silva. Obrigado, é. uh, E aqui a Sônia Aparecida, Leandro, bom dia, gostaria de saber porque o lado sul não faz arrumação de rua. Lá está muito ruim, no Estela Mares, pago IPTU todo o ano. Eita, tá pra resolver isso aqui, tá. O Márcio Honório, grande lei do marinho. Ele tem muita história do pai dele e do meu pai. Esse guri ama e conhece o arroz sucesso. Márcio, falecido Luiz,
9: falecido Luiz, o pai do Márcio, ele era vendedor de galinha na época. Ah é? E nós pescavamos, né? Na época, daí ele levava... Nós, é, o pai, tipo, trocava. Dava, ah, peixe aí, com ele, galinha. É, assim, daí, <risos> na verdade, não é que trocava. Ele levava né, uhum. o, a galinha pra gente, né? Que era um, a gente criou-se ali. E o pai sempre... Pai, como nós já era pescador e coisa, o pai sempre tinha aquele coração bom. Nunca a pessoa saía de mão abanando. Uh, quando a gente puxava a rede... eu Só, só mudando uhum. o um assunto, só pra não contar não? essa história. Quando a gente puxava a rede... Com a força d'água que era na puxadeira, na época não era na.. não, era, não tinha jipe, porque não tinha condição, sim, sim. não tinha um trator, que era uhum. muita pobreza, né, era no mesmo. E as pessoas que vinham à beira, do, à beira da praia, que ajudavam. Para nós era uma, uma alegria Imagina. que ajudava, mas o pai, cada um daqueles, sempre se vinha um dava, pouco. Ele
0: dividia o. Dava um peixinho. O
9: peixe, né? Tinha um coração muito bom, meu falecido pai.
0: E aí o pessoal trocava, né? Tava a galinha, pega o um peixe. E o
9: seu Luiz, era, o seu Luiz eu era. Eu era pequeno quando o seu Luiz hum. ia lá. Né?
0: O Túlio Fernandes. Bom dia, agradecer ao secretário pelo trabalho de abertura da rua Júlio de Castilho aqui no Morro dos Conventos. Um abraço ao Lei, o Túlio Fernandes. O Jânio Martins, bom dia, Rua Walter, coloquei Gubim, não sei se é isso, no Santa Helena, faz dois anos que não passa uma patrola. Tem buraco que é um açude na frente da minha casa, é uma vergonha. Ou seja, secretário, tem muita coisa para fazer. Tem muita
9: coisa, tem. Ah, eu, na, na, na segunda-feira passada, quando a gente... Uh, assumiu, não, quando a gente estava à frente ali, né, junto né, com o Evandro ali, junto com o Johnny também, agradecer o Johnny que é o nosso diretor também, uhum. que é o um menino que faz um belo trabalho uh, as pessoas quando vão descobrindo que a gente está à frente, eu acho que foi na, da Lagoinha, lá tem os moradores eu acho que mais de 30, que eram. não parou mais né? é, era, eu acho que era mais de 30 e daí, o oh, seu secretário tal, tal, tal as valas não foram limpas, né a, a, a nossa rua está um nojo, o que, é que a gente está fazendo? A gente voltou, estamos limpando aquelas valas. A gente quer fazer, tipo, por bairro, sal uhum. Pega o bairro, a, patrola toda a rua, se tiver que colocar material, a gente vai colocando, e assim por diante Vai limpando, leva o carro para tirar aquele sofá, tirar aquela, aquele resto de imóveis que fica na... O
0: grande problema, além de fazer isso, é que quando, o arroz é muito grande, vem lá da caçamba quando chegou na meta, lá na Caçama Já está tá de novo, novo. exato. Então, mas é assim, ó você tem duas patrolas, né? Agora está chegando mais o caçamba, o reto cavadeira Faz duas equipes, uma do lado sul, uma do lado norte, e vem trabalhando até o centro. Porque o centro já é só limpar, está tudo tranquilo. Isso. A, o, a gente vai fazer... O, uma equipe
9: a gente não pode tirar, porque hoje nós temos uma equipe que a gente tem que dar atenção, tipo, no calçadão, é. na praça, que a gente tem a contrapartida de sim, limpar, sim, sim, de arrancar sim, sim. o meio é isso fio. Também, né? A gente já tira aquela equipe que está uhum. fazendo outra função. Uma equipe, a gente com os caminhões e com a patroa, vai ficar só na manutenção da rua, dentro dos bairros, e a outra equipe, a hora que, que não estiver fazendo isso, vai fazer essa contrapartida né, que o município tem que fazer. Como você vê, nós temos
0: que fazer duas equipes para poder Sim, dar conta. Para trabalhar. E, e a iluminação pública também tem vários locais, a, a própria Beira Mar Norte, muitas lâmpadas apagadas também, acho que essa chuva também acabou estragando o que... É, hoje a gente conversando. Hoje eu estive conversando com o Marcelino, que está
9: tá à frente. Nós temos dois eletricistas agora. um caminhão novo é, agora. Agora ele, ele já ia conversar com o Ivan para mandar um motorista, que daí ele vai ficar, num, ele vai ficar num, nessa caminhonete nova e o Debona uhum. vai ficar nessa outra, porque são muitas lâmpadas queimadas, realmente. Uhum. E, a, e além das queimadas, a gente também está substituindo a da Beira Mar por de LEDs, né?
3: Uhum.
9: Que. É, é, quer um pouco mais de trabalho, porque daí tem que tirar ah, o braço, é. tem que fazer toda a... Mas fica bom, né? Mas fica outra coisa. Mas Sim. o Marcelino também já disse que agora vai pegar o um, um outro motorista. Eu acho que essa é a última semana da documentação, porque Sim.
0: a caminhonete, acho que já semana que vem já está no trecho também. Outra coisa, Além, vocês calçaram, né? A Prefeitura, a Secretaria de Obras, encaçaram muitas ruas, né? inclusive a Erechim e as transversais. Só que não tem sinalização. Quem é que é preferencial ali? Eu acho que é a Erechim, mas eu só acho. Quer dizer, aí é uma coisa do Departamento de Trânsito, não sei como é que é feito isso, mas eu acho que tem que sinalizar a placa de pare, enfim, essa coisa, né? É, isso daí eu
9: já pedi também para a Dierley, mas a Dierle agora ela fez uma cirurgia, ela está voltando a semana que vem, ela que está à frente da, uhum. do trânsito, ela que está à frente de toda a pasta do trânsito.
0: Mas isso tá, é, afeta a secretaria, né?
9: Exatamente. Faz parte da, da, secretaria. da secretaria. Isso. A Dier também vai ver isso aí. Já foi feito, já foi pedido várias placas também. Umas com os nomes das ruas, né? Sim. E a outra de pare, né? E proibido estacionar. Vai, vai vir para o
0: município. A gente também vai fazer esse trabalho só. Porque a gente falou tantas vezes aqui em emendas parlamentares para calçamento de ruas. Foram calçando rua. Tá, mas tem que ter sinalização, né? Tem que ter sinalização, <risos> Realmente. Esses dias né, eu não o cara. Eu entrei, ele entrou também, ficava olhando para o outro. Tá? Quem é que tem razão? Não sei. Não tem sinalização? Então ninguém é de ninguém, né? Foi pelo bom senso, né? É. bater que eu não vou. Né? Eu não quero ter razão, eu quero não bater, né? Com certeza. Uh, bom dia, Saulo. João Polícia. Eu esqueci há muitos anos que o pai desse cara aí, uh, eu vi nascer aqui no Arroio. Um grande guri, um abraço, João Polícia. Opa, obrigado, é. seu João. Lei, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Eu não vou te prender mais, que eu sei que tem muito trabalho na Secretaria de Obras, mas eu já disse aqui, volto a repetir: eu acho que você conhece bem o Arroio de Silva. Como vereador, você já sabe muito dos problemas que tem para resolver. E se o prefeito der bala na agulha, tu vai fazer um grande trabalho. Tomara, né? Saulo, né?
9: Obrigado pelo, pelo espaço, né? Eu não, não podia deixar de não vir aqui até para poder falar para a comunidade, pela audiência que tem a Rádio Araranguá, uhum. né? Para a gente.
0: Vai, olha ali, para gente poder... <risos> Telefone tocando, é buraco, é bronca. Para gente poder
9: pedir um pouco de paciência, que a Sim. gente vai atender todo mundo né? nessa fase. Agradecer também ao prefeito pela oportunidade e pela confiança que ele tem nos dado. Né? Além de ser um, um bom prefeito, é um amigo meu mesmo, de, de coração, que a gente tem uma, uma, uma amizade. E eu fico muito feliz por estar... Tá, Estou feliz por estar... Tá, trabalho muito mais, né? Eu, quatro e meia da manhã, a gente já está acordado. Já tá, porque a gente também tem que direcionar, né? Oh, tem que fazer isso. Sim, porque sim. A, a gente tem né, uma equipe. E nessa equipe tem muitos, né, uhum. muitos funcionários ali. E a gente tem que ter o trabalho para eles. Tem que fazer a Secretaria de Obras Andar. Uhum. E, e a gente vai fazer isso. Ó. A gente vai conseguir fazer... Se Deus quiser.
0: O Dirã, que vereador de Aranguá, te manda um abraço também.
9: Diran ah, também, né? O Dirã é outro trabalhador só também. Só falta né? ele pedir para
0: botar para o buraco também, né? <risos> é, daqui a pouco ele vai
9: querer pedir para que a gente faça trabalho também, né? Ah, Mas
0: o Diran é nosso parceiro aí. Tânia Terezinha, Turner Dias, bom dia. Na rua Ivo Cordeiro tem uma pracinha e no lado do sul tem uma boca de lobo entupida. Quando chove, ficamos sem condições de chegar até a garagem para pegar os carros. Acumula muita água, é muita água mesmo, então está pedindo providência. É, Ivo Cordeiro? Né? Não, a gente vai olhar sim. tá certo, obrigado Leite. Obrigado, São Muito bem, são 9h32, conversei com o secretário de obras do Arrui de Silva, Wanderlei de Souza o Lei do Mar Azul, que deixou a Câmara, né? se licenciou para assumir a Secretaria de Obras do município do Arrui de Silva. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e tem a transição para o Estúdio 95, nós já voltamos. Música Olha, atenção, você que sofre com dores nas costas, dorme mal e tem problemas na coluna. O Allen Silva, da Natflex Colchões, tem
1: uma promoção imperdível para quem precisa de um colchão novo. Bom dia, Allen! Muito bom dia, Saulo Machado. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu tenho uma informação importante. São os últimos dias da grande promoção, grande feirão Natiflex. Qualquer colchão é 18 vezes, sem entrada, sem juros e pagamento no boleto bancário. Então aproveita, gente. Você que sofre com dores nas costas, você que tem problema de coluna, a Netflix tem colchões que são perfeitos para a sua coluna. Gente, não existe colchão melhor que o um Natflex para a sua coluna. Ele é um colchão que foi desenvolvido para isso. Então você que sofre com a N-disco, você que sofre com um problema de nervo ciático, você que tem problema na lombar, pode ter certeza, o seu colchão... É, comum de mola ou de espuma já passou de dois anos de uso e aí o que que acontece ele baixa ele faz aquele valinho e se o colchão fez aquele valinho pode ter certeza ele está trazendo para você um problema na coluna. E a Netflix tem os melhores colchões, com densidade progressiva, então não importa o seu peso, o colchão se adapta. É um colchão que tem garantia de 12 anos. Nós temos colchões com espumas de memória, espumas de densidade inteligente, espumas de alta durabilidade e resistência, com tampa e aloe vera, que é o extrato de babosa. É um colchão que vai alinhar a sua coluna com certeza absoluta. Então, não perde tempo, gente. A Netflix tem os colchões perfeitos para você e a condição de pagamento é maravilhosa. Você vai escolher qualquer colchão da Netflix. pega papel e caneta aí para você anotar o meu número, porque está acabando, são os últimos dias dessa promoção. Você vai escolher qualquer colchão da Netflix e vai pagar sem juros nenhum no boleto bancário. Olha que importante, gente. É no boleto bancário, sem absolutamente nada de juros, nada de juro mesmo. Você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, ou você liga para mim e nós vamos até a sua casa, ou você visita uma de nossas lojas, nós temos a loja de Sara, a loja de Braço Norte, são mais de 30 modelos de colchão, e sem juro é muito bom, sabe por quê? Porque diminui demais o preço da parcela, presta atenção, colchão da linha Premium, 1,38, esse colchão ele tem 30 centímetros de altura, mais de mil tipos de massagem, magnetismo, infravermelho, cromoterapia, energia bioquântica, esse colchão tem espumas de densidade progressiva, espumas de memória, é o colchão com 12 anos de garantia, a parcelinha dele era 600 reais, sabe quanto é que tá? 18 vezes de 355 sem juros, eu faço no boleto bancário com aprovação cadastral e a primeira parcela para até 90 dias, eu disse até 90 dias, então liga para mim, o telefone é o 99175 1101, telefone bem fácil em 9. 9175-1101. Vou repetir o telefone. 99175-1101. Grande abraço, bom dia!
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das Fábricas. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000 e castanhetes Supermercados.
0: 9h46, informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois não só o
2: homem é preso após agredir e ameaçar a ex-mulher na Vila Batista. Foi por volta de 10 da manhã de ontem, terça-feira. É, uma guarnição foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência, inicialmente violência doméstica, entre um casal e se dirigiu até o local dos fatos e fez contato com as vítimas, sendo que o autor do crime fugiu do local após as agressões antes da chegada da guarnição. Para os policiais militares, as vítimas relataram que estavam conversando da residência e a amiga da ex-companheira de suspeito, momento em que ele chegou no local e começou a agredi-la. É, vale lembrar também que nós tivemos é, ocorrência de violência doméstica em outros pontos aqui de Araranguá. É, por exemplo, é, a gente destaca é, aqui no setor policial, Saulo, homem que provocou danos à residência ex-companheira na barranca. É, olha, conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 11 horas da manhã de ontem, terça-feira, no interior de uma residência localizada na rua Dona Tereza Cristina, no bairro Barranca, aqui em Arananguá. De acordo com a denúncia, o ex-marido da proprietária da residência havia invadido a casa com o um machado e estava quebrando o telhado da área com a mesma ferramenta. Quando a guardição chegou no local, o agressor já havia se evadido, mas as guarnições de apoio lograram êxito em encontrar o suspeito num bar que ficava próximo à residência. Em contato com a vítima, a mesma relatou que alugou a casa e, no final da manhã de ontem, o ex-marido da proprietária da residência invadiu o imóvel e começou a quebrar as telhas da área. Durante o quebra-quebra, o mesmo começou a falar que estava fazendo isso para se vingar de sua ex-esposa e ameaçou dizendo que iria voltar a quebrar toda a residência. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito do crime e ambas as partes foram conduzidas à central de polícia aqui em Arananguá. Por fim, cabe mencionar que não foi encontrado o machado que estava na posse do suspeito, o qual confessou que jogou a respectiva ferramenta dentro do rio Arananguá.
0: 9 horas e 50 minutos, 9 e 50, 21 graus a temperatura. Antes de partir para a transição para o estúdio 95, eu quero ouvir o prefeito César César, porque me chegou a informação, prefeito, que o senhor manda para a Câmara um projeto sobre autorização para o funcionamento em horário noturno dos centros de educação infantil e das creches, inclusive as conveniadas do município de Araranguá e da outras providências, prefeitos. Explica um pouco melhor eh, as creches, então, se esse projeto for aprovado pela Câmara. Vão funcionar à noite? Bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes. É, muito obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouco sobre, sobre essa, essa questão. Durante a nossa campanha eleitoral, um dos assuntos foi esse, né? Que a gente iria começar com creche noturna para pegar aquelas pessoas que realmente precisam trabalhar à noite. Exemplo, trabalhando no shopping, ou, ou trabalho em restaurantes, ou x-salada, enfim. É, nós vamos começar inicialmente com uma creche na Cidade Alta, né? um período de experiência, é para cumprir aquilo que a gente falou e para e, e que isso resolva o problema dessas mães que têm essa necessidade. Agora, claro, se abrir para todo mundo, aí tô, muita gente vai, 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 vai se interessar. Agora, tem algumas regras, por exemplo. É, a, a, o responsável, ela tem que ter carteira assinada do trabalho provando que ela trabalha à noite. Claro. E também a declaração do, entrega, do empregador dizendo da jornada de trabalho se ela trabalha à noite e outras outras providências que serão tomadas em, em cima da lei nós vamos encaminhar é, essa semana ainda para a câmara para que isso possa acontecer é, como vamos fazer também a partir de janeiro duas escolas já com tempo integral então nós vamos fazer algumas mudanças né? essa, por exemplo, essa creche, ela não é uma obrigatoriedade, Sim. essa é uma decisão nossa para realmente resolver problemas de algumas famílias que tem essa necessidade né?
0: agora, havendo e, necessidade que bem, claro que
10: não hum. será em todas elas claro. uma, duas, talvez porque aí tu vai selecionar realmente quem tem a necessidade de, 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 hum. de usar esse horário e o horário é das 5 às 11, no máximo 5 horas a mesma pessoa que trouxe a criança é a mesma pessoa que tem que, que, tem que buscá-la, não Sim. será entregue para nenhum outro.
0: Certo. Quer dizer, ela vai até às 23 horas?
10: É, isso. São cinco horas no máximo, né? Das seis às 23 horas. E é mais ou menos o período que as pessoas têm essa necessidade que precisam, né? É... E não é, assim, para todo mundo, né? É uma questão de excepcionalidade quando as pessoas realmente tem a carteira assinada, trabalha à noite, tem essa necessidade e deixa às vezes de trabalhar é, em, função, em função de que não são as crianças. Então, ela vai receber é, é, toda a questão da, da, do diálogo com os profissionais, composição da equipe pedagógica necessária, funcionamento do período, enfim estabelecer o número de, de, de profissionais necessários para garantir a segurança, entrada e saída das crianças, enfim, tudo aquilo que é normal de uma creche. Agora, é fazer excepcionalidades para quem realmente precisa trabalhar à noite.
0: Porque, na verdade, são novas necessidades, né? O senhor falou shopping, por exemplo, o pessoal trabalha até mais tarde. O supermercado, a mãe pode ser, ou o pai, é, caixa de supermercado, pode trabalhar até mais tarde, né?
10: Isso. Então, é, nesses casos será avaliado caso a caso, né? Desde que traga a carteira assinada e a declaração é, do empregador. E aí a gente vai avaliar caso a caso uma equipe especializada nisso para que a gente possa dar esse auxílio e para que as pessoas possam trabalhar e melhorar a sua renda familiar.
0: Eu imagino que o projeto também que vai para a Câmara deve explicar a questão uh, tra, trabalhista, né? Porque, claro, vai haver um horário estendido, será uma outra equipe, vão receber adicional é, noturno? Isso. É, isso a gente
10: vai começar a fazer, a primeira vai ser feita com uma terceirizada na Cidade de Em hum. No princípio, essa é a nossa decisão. Depois, a gente, se tiver necessidade, a gente faz com Por Porque a Cidade de Alto porque é que única mais centralizada para que todo mundo possa, quem tem a necessidade, possa usar, né?
0: Certo. O projeto é, ainda essa semana para a Câmara?
10: Olha, estou tá, assinando hoje e deve, deve encaminhar hoje ainda, certo. deve encaminhar hoje.
0: É, pode tá ser bom? que dê entrada na sessão de hoje. Obrigado, prefeito, e... pela sua informação.
10: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí também. Tá? Um abraço, um abraço a todos.
0: Um abraço. Mais uma novidade, né? Creche noturna. E realmente, eu, eu, eu me lembro, Lucas, bom dia, bom dia. quando houve a, a luta para os supermercados trabalhar no final de semana, foi uma loucura, sindicatos assim, contra, uma, uma, nossa, não pudesse nem pensar... Hoje é uma coisa bem normal, bem tranquila. Comum, né? né? Comum e necessário, né?
11: Eu lembro, acho que você vai lembrar também, quando, quando houve a mudança do Center Fábricas para o Center Shopping. Sim. Esse foi um tema que foi uhum. debatido, né? A questão também. de creche noturna. Tinha, chegou -se a se ter a ideia de que o espaço, né? Que era onde era o antigo Center Fábricas, que hoje é o SESC, fosse tornasse se uma. tivesse uhum. ali uma creche para as crianças tal. Hoje tem, né? Não é noturno, mas tem, ah. tem uma creche ali, o SESC que atende também aos, aos comerciários, né? Com um preço mais, sim, é, mais, mais em conta, né? É. Mais vantajoso. Mas ali a gente deve ter pelo menos que umas 50, 60 pessoas que trabalham à noite. Pois é, só ali. Só, só no, só no centro de Eu não shop. sei
0: quantas mães ou pais trabalham, sim. né? Supermercados vão até mais tarde sempre 9, sim. 10 horas da noite. Horário de Natal? Ah, então. Tem tudo isso. Então, quer dizer, acho que, pelo que eu entendi do prefeito, é, é, vai ser feito experimental, mas. De,
11: dependendo da necessidade pode abrir mais vagas e, né? e acho que tem que ser viu só porque é um, é um modelo novo né uhum. é um modelo novo ninguém em Arananguá, ninguém nunca trabalhou com creche noturna nunca então a, a primeira disso. a primeira vai meio que experimentar como é que vai ser vai vai ter acerto mas vai ter erro também Lógico, aí claro normal. quando se for é, transformar isso num programa para a cidade né para para ampliar já amplia com um pouquinho mais de conhecimento né de, de experiência com como é que vai ser isso enfim Acho que tem que ser, tem que ser assim mesmo, tem que ser uma por vez, para ir com, né? Um passinho de cada vez para é, ir longe. É. Né? Mas um serviço extremamente importante. Né? Necessário, né?
0: Necessário à atual realidade, né? A atual realidade, sim. Se falasse isso há um tempo atrás em Aranaguá, ah, não, 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 não. Não seria necessário. nós né? Ah.
11: <risos> Hoje já é né? incontestável, né? tem que ter mesmo. Tanto que, o prefeito falou, né? Foi debatido na campanha. É. Promessa de campanha. Foi debatido na campanha.
0: Político cumprindo promessas de campanha. <risos> Tem uns que escreve é. registro cartório e não né? Não. não adianta nada? É, mas é mais uma medida legal. Tomara que dê certo. Boa.
11: Bom, o que temos para hoje? Conversar no programa de hoje, aqui a gente está falando sobre educação com o Jair Anastácio. Falar sobre a escola estadual de Araranguá uma vistoria feita pela deputada Luciane Carminati. E o vereador está pedindo agora algumas explicações ao governo do estado. Também converso com o professor Chicão, vai acontecer lá em Maracajá um intercâmbio de orquestras musicais infantis. E ainda converso com o vereador Pedro Paulo de Souza, Paulinho. Vamos falar sobre a pracinha da, do bairro Polícia Rodoviária, né, que vai, vai para a licitação aí, a pracinha do bairro Polícia Rodoviária. Tem uma pracinha lá? Vamos, não, pensa na praça. pode que vai ser. vai ser. são duas, é uma área verde e uma área institucional do município. Hum. Então vai uma, uma dessas, a área verde vai ser transformada em área institucional e aí ficam dois terrenos, ele é uma esquina. Tu conhece ali, mais ou menos, ali ah, na rua do, do bairro Chiquim? Sim. Pra trás ah, ali? Tu acha que eu não conheço o bairro Chiquim? Isso, pra trás ali ah, tem, tem esses, essa, essa área e ali que vai ser, uhum. é uma esquina. Então vai ficar bem bacana. É, tem tem mesmo. Vai Verdade. ficar bem bacana. Acabei de lembrar aqui. Pra, pra quem é do bairro, é onde teve o problema com os caramujos? Isso, lá. É onde teve problema com os caramujos. Então, Deu pessoal? falar com esse cara mesmo? <risos> Nem me fala. Alô. É, mas quando chega na tua casa, tu te
3: preocupa. <risos> é. Legislando em causa própria. Os caras é bons jogam. Alguém tem que tomar providência, tá Chegou no muro da
11: casa dele. Hein? Não, mas legal. boa, Boa, boa. Informação. Não, e ficou uma praça bem bacana, tá? Vai ter cancha de bocha, vai ter uma praça bem completa. Ficou bem
0: legal. Tá certo. O Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
11: Tanto sequência então a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
8: Estão abertas as inscrições do Enem para pessoas privadas de liberdade. A
11: seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da hora. Oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
8: Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade, o Enem PPL 2023. O procedimento deve ser realizado pelo responsável pedagógico da unidade prisional ou de internação, por meio do sistema PPL, entre os dias 9 e 27 de outubro. Até o dia 27, os órgãos de administração prisional socioeducativa ainda podem aderir ao Enem PPL 2023 e realizar a inscrição dos estudantes interessados. A adesão cujo prazo começou em 2 de outubro, deve ser feita por e-mail ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o (INEP), conforme o modelo de ofício constante no edital do exame. As provas serão aplicadas no dia 12 e 13 de dezembro. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.